2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans shine sur CNews. Aujourd'hui, le Rassemblement National à l'heure des rappels à l'ordre. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont ce matin recadré leurs troupes à l'Assemblée nationale, quelques jours après l'incident avec Grégoire Fournas. On verra ce qu'ils ont dit exactement. On en parlera avec Gauthier Lebret du service politique de CNews. L'insécurité toujours au plus haut niveau dans le quartier de la Guillotière à Lyon, où les habitants n'en peuvent plus de se faire agresser par les dealers ou les délinquants. On y reviendra tout à l'heure. Et puis il y a aussi le ras-le-bol des équipes de SOS Médecins après une énième agression d'un. Leur, par une mère de famille, les médecins ont exercé leur droit de retrait. On entendra vos réactions à ce sujet. Nous sommes avec euh, Don Gauthier Lopat, journaliste politique à C12 bon, Bonsoir à Laurence. Aminel Elbailly, bonsoir. Vous êtes juriste, auteur de ce livre « Je ne me tairai pas ». Aux éditions Robert Lafont. merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes avec Eric Revelle, journaliste, et avec Louis de Ragnel, chef du service politique de 1. Bonsoir Laurence. Bonsoir à Louis, bonsoir à tous les quatre. Bienvenue dans Punchline. On va commencer, si vous le voulez bien, avant d'évoquer ces débats-là. La porte de la chapelle, le retour d'un camp de migrants, 15 jours à peine, après avoir été démantelé par les forces de l'ordre. Sur place, on rejoint nos équipes avec Régine Delfour et Charles Pousseau. Bonsoir à tous les deux. Régine, les tentes de ces migrants qui ont été évacués il y a quelques jours sont donc à nouveau sur place dans des conditions d'insalubrité totale. Expliquez-nous ce qui se passe en ce moment, Régine.
3: Oui Laurence, euh, bonsoir, alors oui il y a énormément de tentes, il y a à peu près euh, des centaines de tentes, hein. ça s'étend du métro de la chapelle jusqu'à, euh, sur à peu près 300 mètres, on est euh, vraiment euh, sur plusieurs centaines de tentes, vous voyez euh, il y avait euh, dans cet endroit, en fait c'était un endroit où il y avait un skate park pour que les jeunes euh, du quartier puissent euh, venir jouer, et bien en fait là il y a des matelas, il y a des tentes, alors ce camp vous l'avez dit a été évacué le 27 octobre, hein. il y avait plus d'un millier de personnes qui étaient là, mais 634 ont été mises à la et donc, c'était euh, ces 400 euh, personnes qui restaient et qui ont réinvesti les lieux. En fait, quelques jours après, hein, dès début novembre, ils ont réinvesti les lieux. Les riverains avec lesquels nous avons pu nous entretenir euh, nous ont dit euh, que en fait, pour eux, c'était un véritable cauchemar parce que le 27 octobre, le camp a été euh, démantelé pour des raisons euh, sanitaires, hein, notamment puisqu'il y avait euh, la gale. Et puis là, vous pouvez le voir aussi euh, sur les images de Charles, euh, il y a énormément d'immondices. Euh, ils vivent dans des conditions assez déplorables. Seulement euh, quatre riz noirs pour toute cette population. Ce sont des Afghans. Ils ont une vingtaine d'années. Euh, tout à l'heure, on avait euh, une nuée de, de mouettes euh, par rapport à, tout, euh, à toutes ces émondices Et donc, les riverains euh, n'en peuvent plus parce qu'en 2014, euh, pendant plusieurs années, il y avait ce camp qui a engendré énormément de délinquance dans le quartier. Et là, ils revoient ce camp qui a été évacué pourtant le 27 octobre. Et pourtant, encore 400 tentes sont ici.
2: Merci beaucoup, Régine Delvaux. Charles Pousseau, sur euh, Porte de la Chapelle, Amine Elbaï. Euh, on est face à quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser à l'évidence, Démantelé il y a 15 jours ce qu'on se reconstitue avec euh, des hommes, principalement, euh, euh, qui euh, vivent dans des conditions euh, absolument terribles. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que nous sommes totalement impuissants à gérer ce phénomène euh, Nous ne sommes pas, pas impuissants
4: sur la question de la lutte contre l'immigration euh, clandestine. On parle bien ici d'immigration illégale, puisque ces personnes qui ont réinvesti les lieux sont des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Les personnes qui ne sont pas en situation irrégulière ont été prises en charge. Ce sont des personnes qui ont le droit à l'asile. Et la France est fidèle à cette tradition depuis maintenant des siècles. Et toutes celles et ceux qui ont droit à l'asile ont été prises en charge. Mais ces personnes qui ne sont pas éligibles à l'asile doivent pouvoir être expulsées. Le problème dans notre pays, c'est que nous avons que 1800 places dans les centres de mmh. rétention administratifs. Sur les 1800 places, vous, vous en avez que 1300 qui sont opérationnels. Cette semaine, en commission des lois, un amendement qui a d'ailleurs été porté par Eric Ciotti mmh. porte à 3000 le, le nombre de places en centre de rétention administratif. Ce ne sera pas suffisant, mais c'est ce qui va sans doute, et je l'espère, permettre d'avancer pour expulser et mettre en œuvre les obligations de quitter le territoire alors, français. Euh,
2: Aujourd'hui, selon l'Office français de l'immigration, euh, Louis de Ragnel, ce sont les Afghans hein, qui sont les premiers à, de, à demander l'asile. C'est la première nationalité oui, à demander l'asile. Ensuite, il y a les Bangladesh, les et... Turcs, Pakistanais, Soudanais, euh, Voilà, dans l'ordre dans de l'Office français de l'immigration. Là, euh, on, on est face à des personnes qui ne peuvent pas prétendre au droit d'asile alors qu'elles sont afghanes
5: euh, – bah, Théoriquement, elles peuvent déposer une demande d'asile. Après, le, la question, c'est euh, une fois que les gens sont déboutés du droit d'asile, il y a 96% des déboutés qui ne repartent pas dans leur pays et ensuite se retrouvent dans une sorte de, de no man's land administratif où on ne sait pas très bien comment les, les prendre en compte. Il y a énormément de mineurs. Mmh. Isolés, mineurs, non accompagnés, parmi ces 400 Afghans, Donc Alors, ça, ça pose un, un double problème. Il n'y a
2: pas de relation, j'imagine, avec les talibans euh, à Kaboul. Non, il n'y
5: a pas de relation avec les, les talibans, mais il n'y a pas que des. Enfin, le. le Donc à on la va limite, les non, mais C'est le problème concerné de uniquement des Afghans, à la limite, le. On... Là,
2: en l'occurrence, c'est voilà. principalement Alors, les. Afghans. Alors,
5: oui. Mais, euh, hier, on parlait de Marocains, avant-hier d'Algériens, avant-avant-hier de Tunisiens. Euh, on voit bien que le. Il bon, y a une question d'abord et avant tout d'efficacité euh, de, des expulsions en France. On l'a vu avec la, la meurtrière aussi euh, présumée de Lola. Mais s'agissant du, du camp de la porte de la chapelle, ce qui est particulièrement frappant, c'est la 16e expulsion 16e. Euh, de, du, du camp depuis de, début 2022 enfin je sais pas si vous vous rendez compte depuis le début, début de 2022, 16 e expulsion et je me souviens justement le 27 octobre dernier les autorités politiques administratives expliquaient eh bien euh, à cette occasion là euh, on fera les choses totalement différemment, euh, c'est à dire que euh, on va les prendre en charge individuellement chacune de ces personnes mm -hmm. pour étudier au cas par cas chaque mm -hmm. dossier sauf que bah, le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui on a temps. 400 personnes dans mm -hmm. la nature parce qu'il n'y euh, a pas assez de place d'hébergement d'urgence et la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que ces personnes-là ont vocation à utiliser, mmh. à parfois saturer les places d'hébergement d'urgence? Et donc, c'est l'éternel recommencement. Chaque gouvernement a un peu sa manière de faire. Euh, sous le quinquennat de François Hollande, on les prenait, on les dispatchait un peu partout mmh. en France, et ça permet, et avec le secret espoir mmh. que ça ne se voit moins, ça se voit moins, et qu'ils ne reviennent pas, sauf que souvent, ils revenaient. Et euh, ce gouvernement-là a essayé plusieurs euh, options et manifestement aucune ne marche, euh, aucune ne marche puisque, en fait on en revient toujours au même point de départ, c'est la question des expulsions, on expulse personne ou quasiment mais là, personne.
2: là en l'occurrence on ne peut pas expulser on est bien d'accord vers l'Afghanistan
5: On ne peut pas expulser non, oui okay, oui non, voilà. non. En
2: plus on a ou, cette difficulté. Absolument, mais
5: après attendez euh, ben, y, y il oui. y a quand même les accords de Dublin et en théorie en tout cas c'est le système dans lequel oui, on vit de... euh, le, 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 les, les demandeurs d'asile de qui foulent devraient en tout cas demander l'asile dans le qui... pays dans européen le premier dans lequel ils, foutent, euh, ils le mettent les pieds pour la première fois.
2: Eric
6: Revel. Bah, pas grand-chose à ajouter, sinon que euh, bon, la situation est quand même oui, assez oui. inextricable. Bon, on veut bien croire que euh, des Afghans qui fuient le régime obscurantiste des talibans euh, peuvent être considérés euh, comme des réfugiés oui, politiques. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est, euh, fort de cette expérience inextricable, vous l'avez dit, euh, c'est euh, comment est-ce qu'on remonte euh, la filière Comment est-ce qu'on identifie euh, euh, les, les façons, les manières dont ils sont arrivés euh, en France pour que au moins, même si on a du mal à traiter ces 400 cas-là, on soit certain que euh, demain, il n'y en a pas d'autres euh, centaines qui arrivent. Parce que de situations inextricables additionnées à des situations inextricables, il euh, y a un problème euh, majeur. Donc moi, c'est ce qui me perturbe le plus. C'est... Euh, comment sont-ils arrivés, par quelle voie comment se sont-ils retrouvés Porte de la Chapelle avant que ce 16 e camp soit reconstitué, c'est ça qu'on devrait mmh. beaucoup travailler, maintenant le cas de ces 400 personnes, je vois pas comment il va être traité alors objectivement euh, s'ils oui, ont été déboutés du droit euh, d'asile euh, qui ne sont pas expulsables vers un pays euh, qui les condamnerait euh, sans doute, enfin le pays des droits de l'homme a toutes ses limites ben voilà, c'est ce spectacle-là les limites du pays des droits de l'homme
2: euh, Le -Bret.
7: Oui, non mais effectivement, 16e fois que le camp a été démantelé, alors il faut dire qu'il y avait 1000 personnes dans le camp démantelé, 600 ont été relogées, il en restait 400 et ils sont allés effectivement reformer le camp exactement au même endroit sous le métro aérien. Il faut dire aussi qu'il y a un autre camp à quelques mètres de là principalement euh, des euh, Soudanais. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu ce communiqué de la préfecture un peu lunaire publié euh, hier soir qui euh, eh bien qui prouve une nouvelle fois l'impuissance, qui avoue même son impuissance dans, dans ce communiqué. Donc effectivement, très compliqué. On peut faire un parallèle avec... Euh, alors, j'ai le communiqué, je vous le trouve dans 30 secondes. Mais on oui. peut faire un parallèle par exemple avec le crack c'est exactement pareil sur oui, l'histoire oui, du crack, oui. avec oui. le jardin des lois, etc. Alors, je vais prendre le communiqué, je l'ai juste sous les yeux. L'afflux soudain et important de nouveaux exilés n'a pas permis la prise en charge de l'ensemble du public présent, et ce, malgré les moyens importants déployés, la mobilisation de l'État est permanente, et nous la poursuivrons dans les prochaines semaines. Donc, vous voyez, c'est... Prochaine Dans les prochaines semaines, semaine. les prochaines semaines ah, Donc, -y. il y aura une, un, un 17e démantèlement du, du camp, il, faut, il y a fort à parier, mais il faut trouver 400 places pour pouvoir, effectivement, loger euh, ces migrants. Et mmh. effectivement, on imagine mal un avion rempli de migrants atterrir en Afghanistan bon, pour en chantier, euh, les expulser. Non, juste un
5: une fois non, mais La, la question, c'est l'avenir aussi de ces personnes-là. Enfin, il y a la sûr, protection a, de la société, bien sûr. Euh, bien sûr, et on est tous d'accord là-dessus, mais une fois qu'on les loge, euh, à chaque fois ce sont des so solutions ce qu'on appelle d'urgence, c'est-à-dire temporaires. Et donc le, le problème se renouvelle et se reproduit à chaque fois.
4: On assiste quand même aujourd'hui à un État fort avec les faibles et faible avec les forts. Pourquoi les places d'urgence sont saturées D'abord parce qu'un certain nombre de personnes en situation irrégulière occupent euh, ces places d'urgence, je tiens à le préciser, parce que l'État, et notamment les départements, il n'y a pas seulement la ville de Paris, mais tous les départements euh, ont l'obligation d'héberger des personnes qui sont également en situation irrégulière. Ces personnes-là, on parle de quand même de 400 Afghans. J'appelle quand même à dissocier la situation de ces Afghans. Et vous l'avez dit, nous sommes tous d'accord pour dire qu'elles ne pourront pas être expulsées à Kaboul. Parce qu'à Kaboul, ce sont des islamistes. Parce qu'à Kaboul, évidemment, on connaît les conditions de vie horribles euh, de ces populations. Ces 400 personnes-là devront effectivement être étudiées au cas par cas. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ne soient pas du tout afghans mm -hmm. et qui vivent sous une fausse, une fausse identité. Mais les personnes qui sont véritablement de nationalité afghane doivent pouvoir être accompagnées. Et d'ailleurs, le communiqué du, de la Cour nationale du droit d'asile mm -hmm. est très clair. Les personnes de nationalité afghane ont droit au bénéfice du droit d'asile et c'est notre responsabilité. C'est également la responsabilité de l'Union européenne. Il faut quand même engager la responsabilité de l'Europe là-dessus. Parce que l'Europe nous oblige à un certain nombre de devoirs, mmh. mais il faut quand même aussi appeler l'Europe à sa responsabilité. Et à défaut, faire comme a fait le Danemark, c'est-à-dire négo négocier avec l'Europe pour revoir aussi un certain nombre de critères d'accueil euh, des, euh, euh, des personnes qui bénéficient d'une part de l'asile et de celles qui ne bénéficient pas de l'asile doivent retourner immédiatement dans leur pays.
2: Mais avec le problème du retour au pays et de,
5: de et on l vu avec les bateaux, euh, le problème. Euh, D'ailleurs, a...
4: Méditerranée
2: demande à la France d'assigner <coughs> un port sur le chien de Viking.
5: Ah mais c'est voilà et c'est inextricable ces et avec en plus et ça on le dit pas beaucoup mais euh, des associations qui sont derrière euh, ces personnes là et, et, et ça, voilà il y a trois associations euh, qui qui, qui chauffent un peu à blanc aussi euh, ces, mmh. ces pauvres afghans euh, qui sont à Port de la Chapelle il y a Utopia 56 euh, qui a des liens avec euh, les fondations de Georges Soros il y a Solidarité Migrant, et il y a euh, une autre association tendre la main mmh. Qui, qui bien sûr euh, ont des actions charitables, mais aussi mmh. euh, sont dans cette logique d'inciter de, de, à l'appel d'air pour que mais la sûr. France accueille toujours et toujours plus de migrants dans cette situation-là.
2: Il est 17h, on est en direct sur CNews d'Ampelstein, Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
8: Les 50 plus gros pollueurs à l'Elysée, ils ont été reçus par Emmanuel Macron. Ces industriels sont ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Le président français a pris la parole, il demande davantage d'efforts. Il veut les pousser à accélérer leur décarbonation dans les prochaines années. EDF vise une disponibilité de 42 réacteurs le 1er décembre, 46 au 1er janvier. Ces perspectives ont été revues à la baisse par rapport au dernier décompte. L'entreprise fait face actuellement à l'indisponibilité de la moitié de son parc nucléaire. Elle assure que tout est mis en œuvre pour éviter les pénuries d'électricité cet hiver. Le chantier de la bassine reprend à Sainte-Soline. Il avait été suspendu le 1er novembre dernier, situé dans les deux Sèvres. Il a été le théâtre de violents heurts avec les gendarmes. Il il y a une dizaine de jours. Certains opposants avaient réussi à forcer brièvement les grilles du chantier. Pour l'heure, il redémarre sans perturbation. Et puis l'Italie laisse débarquer 89 migrants d'un bateau humanitaire allemand. Le navire les avait secourus en Méditerranée. Il a accosté ce matin dans le port de Reggio de la Calabre dans le sud de l'Italie. Au large de Syracuse, L'océan Viking reste lui interdit d'entrer. Le nouveau gouvernement de Giorgia Meloni veut plus de fermeté sur le plan migratoire.
2: Merci Adrien Spiteri. Je précise que justement, SOS Méditerranée demande à la France d'accueillir le bateau dont vous venez de parler, l'Ocean Viking, avec plus de 200 migrants rescapés bloqués à bord. Voilà pour ce dossier des bateaux de migrants. On va écouter Sébastien Chenu, ça va nous amener à parler du Rassemblement national. Il était mon invité ce matin, vice-président du RN, qui sur la question de l'immigration demande à ce qu'un référendum soit organisé afin de connaître la position des Français. Écoutez-le.
5: Interrogeons les Français, faisons un référendum. Marine Le Pen l'a proposé plusieurs fois. On n'interroge pas les Français. Les Français n'en peuvent plus. Mais ça serait Donc, quoi la
2: question qu'on leur poserait
5: Mais Ce serait ce sera un référendum sur un texte de loi, le projet de loi que nous nous portions, pour qui peut venir, combien de temps, euh, à quelles conditions, qui doit repartir. Euh, c'est un projet de loi sur lequel on demanderait aux Français de se prononcer.
2: Euh, Amine Bailly, c'est envisageable un tel référendum ou pas
4: euh, D'abord, le référendum, c'est finalement renvoyer, une fois de plus... Le choix, la responsabilité sur d'autres personnes, parce que nos politiques n'ont pas le courage de prendre des décisions. Quand les Françaises et les Français élisent un représentant, c'est sur la base d'un programme et d'un mmh. projet. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est le rôle, notamment des partis de droite, de pouvoir euh, proposer un véritable projet dans lequel on refuse cette immigration incontrôlée, dans, dans lequel... On appelle effectivement à la mise en œuvre effective de l'expulsion de tous les déboutés du droit d'asile et de tous ceux qui font l'objet d'une OQTF. Pourquoi un référendum Pourquoi une fois de plus, euh, une, 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 une entreprise politique mmh. demander aux Françaises et aux Français une nouvelle fois ce qu'il faut faire On sait ce qu'il faut faire. On connaît la vie des Françaises et des Français. Il n'y a pas besoin de référendum pour expulser. Et moi, je dis... Euh, à M. Chenu, et je dis d'ailleurs à toutes celles et ceux qui sont euh, aujourd'hui membres du Rassemblement National que euh, la recette, nous la connaissons, la recette c'est de faire preuve de courage politique et c'est finalement pas seulement de, de, de brandir des slogans sur les mmh. chaînes de télévision, mais c'est aussi de passer aux actes.
7: Mmh. Ah, mais La difficulté c'est la question D'ailleurs, vous lui avez posé la question oui, ce oui, matin, qu à dit, il compte... était euh, bien en difficulté pour vous répondre. Quelle est la question que veut poser le Rassemblement national dans ce référendum euh, proposé aux Français Pour ou contre l'immigration Effectivement, fin de l'immigration, immigration zéro. C'est toujours très compliqué les questions posées lors de ces référendums. Alors effectivement, c'était une des grandes promesses de la campagne mm -hmm. présidentielle de Marine Le Pen. Mais effectivement, on a du mal à comprendre en quels termes euh, le Rassemblement national proposerait ce référendum aux Français. Oui,
2: Dragnel.
5: Surtout que, quand bien même, il y aurait un référendum, je ne sais pas du tout comment voteraient les Français, puisqu'on ne connaît pas la question. Euh, puis, ensuite, on peut non, mais... répondre
2: rarement à la question qui est posée. Oui, après, est... Ça, c'est le, le vieil adage de la cinquième. On le voilà. sait assez
5: bien. Euh, mais ensuite, la, la vraie question, c'est en termes d'efficacité. Aujourd'hui, déjà, si on appliquait les lois existantes, il n'y a pas besoin de référendum, en théorie. mais, ce que dit si, voilà, ben non, mais si on appliquait les lois existantes, mm -hmm. c'est-à-dire que toute personne expulsée est réellement expulsée, si, si vraiment 100% des déboutés du droit d'asile retournent euh, dans leur pays, déjà, je pense qu'il mmh. y aurait moins d'exaspération de la part des Français. Et ensuite, il y a, la deux, il y a, un, il y a le deuxième volet. Donc ça, c'est pour la question du stock, ceux qui sont déjà présents et qui ne devraient pas être présents sur notre territoire. Mmh. Et ensuite, il y a la question du flux, c'est-à-dire euh, le, les arrivées, euh, les titres de séjour qui sont délivrés euh, chaque année et en plus euh, le, la lutte contre l'immigration illégale, parce que euh, tout le monde parle de la lutte contre l'immigration clandestine, mais sans vraiment la chiffrer, on a beaucoup de mal à la combattre, et aujourd'hui on voit bien, le gouvernement essaye de se concentrer sur uniquement l'immigration chiffrée, les titres de séjour et tout ça, et, et donc tout le monde se noie un peu dans les chiffres, mais, mais globalement, ce qui, ce qui exaspère les gens aussi, c'est ce flux avec donc 271 000 titres de séjour qui ont été délivrés, en 2019, c'est la dernière année de référence hors Covid, et on estime à 150 000 à 200 000 l'arrivée de clandestins chaque année. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de monde.
2: Euh, Eric Revel. Bah, si on détaille la
6: réponse que vous a fait Sébastien Chenu, c'est très éclairant. Vous allez voir, il vous dit euh, qui pourrait venir et combien de temps pourrait-il rester. Vous oui. imaginez un référendum dont la question serait qui peut venir euh, combien d'immigrés qui parmi les immigrés peuvent peuvent venir et combien, et combien de... vous estimez qu'ils peuvent rester de temps ça ne tient pas une seconde euh, évidemment donc je rejoins évidemment ce que disait monsieur El c'est-à-dire mmh. que en réalité euh, c'est du courage politique dont nous avons besoin euh, est-ce qu'on peut euh, discuter, en revanche, d'une immigration, immigration choisie Ça, c'est un vrai bah, sujet. C'est
2: sur la table, ça.
6: Oui, 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 mais si on doit... Si on doit non, on non, sait non, que ce C'est pas
2: l'immigration choisie. C'est la régularisation voilà. des travailleurs voilà. sans papiers. Voilà. Vous avez raison. Voilà. C'est une immigration si, si on... qui est déjà sur notre sol.
6: Voilà. Si on doit euh, poser la question, il faut quand même avoir un débat sérieux et pédagogique, dire que l'immigration zéro, ça n'existe pas. Mmh. Ensuite, est-ce que vous êtes pour ou contre une immigration choisie qui euh, correspondrait aux euh, difficultés de l'économie euh, française. Est-ce qu'on peut mettre en place, comme ça existe dans d'autres pays, hein, des visas de, de travail euh, qui sont euh, respectés aux États-Unis, au Canada. Si vous, vous faites choper alors que votre visa de travail et que vous n'êtes pas de green card est, est expiré, je peux vous dire que vous repartez manu militari. Ça, c'est des questions qu'on peut poser. Est-ce que l'économie française a besoin d'immigrer de, de, Oui,
5: sans doute dans certains secteurs. — Alors mais ça, c'est un, un débat qu'on peut avoir. Ce mais c'est ce que... — Mais, mais, bien, mais oui. bien sûr, on se discours, toujours oui. au même point de départ, qui est euh, qu'est-ce qui fait qu'à l'avenir, nous aurons des immigrés de mieux qualifiés que ceux qu'on a déjà aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'on va attirer davantage ?— euh, non, oui, mais, oui, bien sûr. Euh, — Non mais, mais, oui, mais, mais, mais aujourd'hui, il attendez, y a l'immigration qualifiée. je parle les titres de séjour au titre économique. Il y en a 36 000 par an. Alors c'est satisfaisant, c'est pas satisfaisant Là pour le coup euh, le, le débat est, est libre mais, mais moi je ne vois pas ce qui ferait qu'à l'avenir mm -hmm. euh, on récupère plus de, sais rien, de, 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 de gens qui sont diplômés d'Harvard aux états unis euh, de la LSI euh, en Grande-Bretagne et, et on voit bien même sur la question des, des visas pour les étrangers euh, euh, c'est au, au motif du rayonnement de la France et euh, de l'idée de former les élites euh, intellectuelles du monde entier qu'on qu est dans cette logique d'accueillir oui. toujours plus d'étudiants oui. étrangers mais à condition et...
2: de ne pas piller les pays en question mais, mais, mais on ne pille personne question
5: mais on ne pique pas des intellectuels. Il y a, il y a très très peu d'étudiants de Harvard ou de la LSI. Globalement, aujourd'hui, par exemple, les visas accordés pour les étudiants étrangers, c'est le premier moyen détourné d'accès à la nationalité française. Oui. Et, et donc on voit que tout mais, est à alors, voir quand alors, même sur alors, ce moi, sujet.
2: Moi, je la pense, réponse d'Éric que je connais, sur Sur,
5: sur l'idée euh, qu'on va
6: accueillir une, une immigration qui serait non qualifiée et qui ne correspondrait pas aux besoins de l'économie, moi je, je pense que les entreprises françaises, les groupes français qui font partie de secteurs en difficulté devraient pouvoir aider à la formation de la main-d'oeuvre dont ils vont avoir besoin si on est d'accord pour une migration qualifiée. Ça, je pense que c'est un vrai sujet. Parce qu'effectivement, des gens qui vont venir de pays sans formation, ils vont pas être opérationnels du jour au lendemain dans des secteurs en tension. Donc la question de la formation, elle est centrale. Mais si des entreprises qui appartiennent à des secteurs ne trouvent pas sur place une main d'œuvre qualifiée, et qu'on a besoin d'avoir une immigration qualifiée. Alors pourquoi ne okay. pas demander aux entreprises de mettre la main à la
4: poche pour les former
2: Aminel Maillet, une dernière Mais, réponse sur ce sujet
4: Peut-être une dernière réponse c'est qu'aujourd'hui, chaque année en France, vous avez 40 000 titres de séjour qui sont accordés pour des motifs économiques pour des étrangers qui viennent renforcer nos entreprises, mmh. parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, notamment dans les métiers de recherche, d'innovation, mais aussi dans l'hôtellerie, la restauration, dans certaines cuisines, dans les restaurants parisiens. Mmh. On a aussi des étrangers, parfois même des sans-papiers. Et il faut effectivement changer les règles lorsqu'on a des, des patrons qui ne sont pas honnêtes et qui exploitent des sans-papiers. Mais euh, la loi est suffisamment armée là-dessus. Euh, pourquoi jeter à chaque fois le discrédit sur les patrons euh, le, le projet de loi qu'entend porter M. Gérald Darmanin est un projet, un grand plan de régularisation des sans-papiers. Et aujourd'hui, la classe politique ne s'en étonne pas. Elle ne s'en étonne pas. Il faut aujourd'hui s'opposer au grand projet de régularisation des sans-papiers parce que ce qui va se passer, c'est que non seulement les métiers en tension ne le seront plus, mais vous allez surtout aggraver, je le dis, la situation économique dans notre pays. Il faut aujourd'hui comprendre pourquoi les métiers sont en tension avant de régulariser des étrangers pour remplacer mmh. le travail des Françaises et des Français. Les métiers sont en tension parce que euh, un certain nombre d'emplois ne payent plus. Et il faut revoir aujourd'hui la question des salaires, mais aussi la question des charges qui, qui pèsent sur les petites et les moyennes entreprises. Parce que ce sont les entrepreneurs qui donnent du travail. Et ces entrepreneurs n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus payer un certain nombre de salaires qui sont devenus trop chers depuis la crise Covid-19.
2: Bon, allez, on va avancer, puisqu'on évoque ce référendum, cette idée de référendum proposée par le Rassemblement national. Gauthier Le Bret, vous savez que ce matin, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont fait une mise au point Absolument. En réunion de groupe, euh, pour dire à leurs équipes, euh, et notamment aux députés, euh, fin de la récréation, là
7: Exactement, ils en ont marre, euh, très clairement, Jordan Bardella et Marine Le Pen. Alors, il y a eu plusieurs épisodes, on va reprendre le fil. Effectivement, d'abord, il y a l'épisode de Fournasse, euh, qu'il retourne en Afrique... Euh, plus besoin effectivement de vous expliquer euh, ce que c'est. Mmh. Alors même si le Rassemblement national explique que ce n'est pas raciste qu'il visait le bateau et pas euh, le député euh, selon le RN, c'est très clairement une faute politique. Tout le monde le reconnaît en off au Rassemblement mmh. national. J'étais à l'Assemblée euh, ce jour-là et euh, rapidement dans le RN on, on dit, au RN, on disait que je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Mmh. Donc là c'est très clair, c'est une faute politique, même si effectivement il n'avait pas été condamné pour ce qu'il a dit, mmh. mais pour le tumulte euh, qu'il a créé. Il devait être porte-parole euh, du Rassemblement national avec l'élection de Jordan Bardella. Il ne sera pas porte-parole. Il a démissionné du Conseil national alors qu'il avait été élu avant même que son élection mmh. était rendue publique avec euh, eh bien, le congrès de samedi dernier pour pas entacher le congrès et pour pas qu'on parle une nouvelle fois euh, de, de lui et puis il y a eu des tweets euh, du Rassemblement National, il y a Philippe Olivier, conseiller spécial de Marine Le Pen qui a traité Manuel Bompard de clochard et euh, sur Twitter, on va voir voilà, ce tweet mais qui est ce clochard Alors on voit une photo de Manuel Bompard en dessous de ce tweet et puis il y a un autre tweet euh, toujours sur le député euh, Carlos Bilongo fait par un Bilongo, fait par un autre euh, euh, député RN. Pour monter à l'arbre de l'antiracisme, il faut avoir les fesses propres. Alors, euh, ce tweet a été montré hier à Jordan Bardella, qui était sur une autre chaîne du groupe Canal, chez Cyril Hanouna, euh, sur C8. Alors, il a fait mine de le découvrir en direct. Mais il en a marre, très clairement, Jordan Bardella, de passer son temps à euh, Comment euh, commenter, bien, commenter oui, oui. ses tweets. Donc, il a dit ce matin, devant ce député, « Je ne veux pas passer la totalité des émissions à commenter des tweets. L'alternance, ce n'est pas juste un slogan. La marche qui nous sépare du pouvoir, on peut la franchir comme la ratée. » Vous voyez oui. la déclaration de Jordan Bardella. Puisque tout ça... Évidemment, ça donne à chaque fois un sérieux coup à la stratégie de normalisation de Marine Le Pen qui avait demandé à ses députés de ne pas faire de vagues. On a parlé évidemment de la cravate. Et en, en l'espace de très peu de temps, alors qu'il y avait un, un enjeu très important, le Congrès avec l'élection triomphale de Jordan Bardella avec 85%, quasiment 20, fois, 20 points de plus que Marine Le Pen quand elle a été élue contre Bruno Gollnisch, tout ça a été gâché en partie eh bien, par, des, mmh. par des tweets et des déclarations euh, très limites venant de plusieurs cas du Rassemblement National. Je ne sais pas si j'ai le temps pour dire un mot sur les divisions aussi qui ont éclaté euh, au sein du RN depuis avec euh, ce qu'on appelle euh, le RN du Nord. Alors pour toute personne qui suit le Rassemblement National euh, comme journaliste on savait très bien qu'il y avait des inimitiés très profondes entre Bruno Bill, député du Pas-de-Calais Steve Riouat, maire Beaumont et Jordan Bardella. Pourquoi Déjà parce que euh, Steve Briwa avait traité de petit con Jordan Bardella il y a plusieurs années euh, au sein du Rassemblement National lors de euh, réunions. Donc euh, Jordan Bardella dès qu'il est arrivé au, au pouvoir au RN il les a chassés du bureau exécutif en leur proposant le bureau national qui est euh, l'échelon en dessous et euh, du coup Bruno a notamment répondu Je ne veux pas d'un hochet ». Dans l'entourage de Jordan Bardella, on avait l'habitude de dire aux journalistes pour s'amuser. À votre avis, qu'est-ce que déteste le plus Bruno Bill Les journalistes ou moi-même, Jordan Bardella
2: bon. euh, Voilà pour le tableau. Euh, merci parce que c'est très complet, Gauthier de Brett, et vous êtes très bien informé. Qu'est-ce qui se joue pour le Rassemblement national en ce moment, Eric Revel
6: ben, Il se joue euh, ce que dit très justement Bardella, c'est-à-dire que le, le pouvoir vu par le RN, il est à portée de main, mais à condition de ne pas rater la marche. Or, on a le sentiment. Alors, je ne sais pas si c'est. Euh, un fait exprès avec la nomination de, de Bardella, mais on, on a le l sentiment l'élection, mais on a l'impression quand même, si vous voulez, que que les choses euh, vont pas bien en ce moment au RN, c'est-à-dire que, mais si quand même, enfin je veux dire, il arrive, euh, le tweet dont, dont vous parliez à, à l'instant sur euh, l'arbre euh, concernant ce, 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 dé, ce député de la France insoumise, c'est vrai que ça éloigne complètement, me semble-t-il, alors c'est peut-être micro-médiatique tout ça, mais en tout cas ça veut dire que si euh, Bardella n'arrive pas à remettre de l'ordre, comme disait Chirac, un chef s'est fait pour cheffer. Bon, s'il n'arrive pas à contenir ce genre de, euh, de, de tweet, de, de commentaires, à mon, à mon sens, ça, fera, ça, ça continuera à faire du mal au RN. Donc euh, le RN pense qu'il est à la porte du pouvoir, mais oui, à condition de ne pas rater cette marche. Et si vous avez des députés qui continuent euh, par euh, humour, enfin, euh, le croit-il, ou par euh, conviction d'avoir mmh. ce genre de sortie, moi je trouve que ça, ça finira par fragiliser toute la, la, la stratégie de normalisation de Marine et Le Pen. Et la
2: sphère médiatique ne manque jamais, évidemment, de repérer ce genre Bien euh, sûr. Euh, ah, de, jeu, hein. de pas ouais. de côté et de leur tomber dessus à bras raccourcis, Louis Dragnaël.
5: Oui, absolument. Alors, moi je vois quand même deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'électorat tenté par l'URN ou alors qui vote déjà pour l'URN euh, qui se dit, en fait, on l'a jamais essayé et quoi qu'on dise, Quoi qu'on fasse, tout glisse quand même. Il y a beaucoup de Marine choses le qui Pen, glissent pour, hein. en, fa, en faveur de Marine Le Pen. Et donc, vous aurez beau mettre toutes les polémiques, euh, il y aura peut-être même des, 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 des journaux qui vont s'emparer, vont créer des dossiers qui seront considérés par certains électeurs comme des boules puantes, des cavales, ça va à la limite renforcer la conviction, le vote de ces personnes-là. Et en même temps, euh, pour Marine Le Pen, réussir à, à avoir au second tour de l'élection présidentielle 50% plus une voix euh, chez tous les électeurs, ça, ça nécessite euh, de, de faire un, un sans-faute absolu. Euh, elle ne moins que quelqu'un d'autre... Elle ne peut, elle ne peut vraiment pas se permettre d'avoir des brebis galeuses mmh. euh, dans, dans son entourage, dans son équipe. Même si bon, il y, y a toujours un débat quand même. Est-ce que le député a vraiment dit ça en, par, euh, en parlant de, de son homologue autre député LFI, ou est-ce qu'il parlait simplement euh, du bateau Mais toujours est-il que, de, en tout cas, dans la perception de beaucoup de gens, euh, ça fait du mal à Marine Le Pen. Donc voilà, il faut qu'elle fasse quand même, si elle veut accéder au pouvoir, il faut qu'elle ait un. Hein, sans faute absolu.
2: Amine Elbaï, quel est votre regard sur la stratégie du Rassemblement national actuel
4: Moi, mon regard est très, très clair sur la, sur la situation qui touche actuellement le Rassemblement national. On sent déjà un, un climat de tension, de fortes tensions, au sein du Rassemblement national, y compris chez, chez les électeurs de, de Marine Le Pen. On l'a senti cette semaine sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'électeurs de Marine Le Pen se sont interrogés à la fois sur le comportement du député Grégoire de Fournasse, pas seulement sur ce qui a pu être dit et discuté à l'Assemblée nationale, mais sur le fait que ce député s'est quand même levé dans l'hémicycle et a coupé la parole à un autre député, alors que toute la stratégie du Rassemblement national, c'était justement de montrer qu'ils étaient bons élèves, qu'ils écoutaient qu'ils respectaient la parole des autres parlementaires et qu'ils allaient faire des propositions. Et aujourd'hui, on assiste à un autre comportement, à une évolution et parfois même, j'irai une radicalisation d'une partie des représentants RN. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je veux saluer d'ailleurs le comportement parfaitement respectable, euh, parfaitement respectable de, de Jean-Philippe Tanguy, de, de, de Sébastien Chenu, qui, qui ont su recadrer d'ailleurs la position d'un certain nombre de, mmh. de députés. Mais certains députés ont quand même un, un comportement, je dirais même, assez abject. Et il convient quand même au Rassemblement national... Moi, je ne donne de leçons à, de per à personne, mais de prendre les mesures adéquates et nécessaires. Quand un député dérape, quand un élu dérape, on prend des sanctions. Ils ont le pouvoir de prendre des sanctions, y compris à la, à la terre de leur parti. Politique.
7: Il n'a pas été nommé porte-parole. Mmh. Il n'était pas là au Congrès. Mmh. Ils l'ont sorti euh, du Conseil national. Il y a quand même des sanctions qui ont été prises. Hein, et puis il y a des euh, ils grands. Ils l'ont pas
4: annoncé cependant. Il hein. y, y, y a des quatre. Ils l'ont pas annoncé. Mais c est, c est pas
7: ils pas annoncé, mais, Donc, mais, euh, Et Gauthier
2: Marine Le Pen était absente de l'hémicycle à ce moment-là. Absolument. Elle était là au rappelle, début
7: hein. des euh, questions mmh. au gouvernement, mais au moment où ça a éclaté, elle n'était pas là. Alors certains disent au Rassemblement national, si elle avait été dans l'hémicycle, jamais il ne se serait permis de crier cela. C'est possible. Je pense que quand elle est là, vous savez, quand le chat est parti, il est souris dansent. Donc quand le chat est là, je pense que tout le, monde, tout le monde se calme, effectivement, quand il y a Marine Le Pen dans, dans l'hémicycle. Mais euh, il n'empêche qu'il y a eu quand même deux sondages réalisés récemment. Il y a eu un premier sondage là, qui est sorti dans, dans le JDD, fait par l'IFOP ce dimanche. Si on rejouait les, les, les élections législatives, le RN continuerait de progresser. Alors ce sondage a été réalisé pendant la polémique, l'étude a commencé avant, c'est terminé après, donc c'est compliqué à dire s'il y a eu un impact dans, dans l'opinion publique. Mais il y a des cadres du, du RN qui ne sont pas cachés. Je pense par exemple à David rachelin maire de Fréjus, qui a très clairement critiqué la sortie euh, du député euh, de Fournasse. Euh, Jordan Bardella qui lui a dit euh, c'était pas très fin, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc euh, on sent bien que le RN veut dire écoutez, c'était pas une sortie raciste puisqu'il visait le bateau, tout en disant vraiment que le, que le après, député est allé trop loin. Sur quoi. la
2: ligne du RN, Marine Le Pen, qui était chez nos concurrents euh, ce matin, a dit la ligne du RN, c'est la mienne, Louis Dragnet. Il n'y a, a pas de la débat là-dessus. C'est la ligne sociale. Et Elle, elle ne déviera pas de ça. Qu'est-ce
5: qu'elle veut dire par là Elle veut dire qu'elle assume tout. En oui. fait, euh, tout ce qui sort du RN, euh, c'est moi. Euh, c'est oui. moi qui porte tout ça. Et parce que, euh, en tant que chef euh, de ces 89 députés, elle veut surtout pas commencer... À, à, à ce que l'idée s'installe mmh. selon laquelle elle pourrait euh, expulser, exclure euh, certains députés. Elle voit bien qu'elle a réussi quand même un, un, un pari euh, assez incroyable de mettre 89 députés à l'Assemblée nationale et euh, elle compte bien absolument sûr. pas, mmh. euh, surtout aussi euh, prêter le flanc à euh, d'autres euh, députés d'opposition qui pourraient tenter de chauffer euh, des députés oui, du RN pour, les, pour pousser les pousser à la faute, à la faute et en se oui. disant bah, si Marine Le Pen en, en exclut un, elle pourrait en expulser deux elle, et trois et quatre, et ce qui serait quand même catastrophique euh, en termes
6: d'éducation, un dernier pour mot, Eric, Marine parce qu'après qu qu on avance. Il y a un psychologique, vous savez, les marins le savent bien, quand vous avez le vent en poupe, vous a, vous, vous mettez un peu de toile, quand la terre paraît pas très loin, vous êtes porté par le vent. En réalité, je pense que le Rassemblement national est assez porté par les vents en ce moment. Bon, l'élection de Bardella, mais aussi le coup fantastique qu'elle a réussi en votant la motion de censure de à la libesse. Et parfois, reprises. quand vous êtes euphorique, quand vous voyez que la terre approche, vous faites des erreurs que vous ne commettriez pas si vous enfin, étiez. Pas votre équipage. Exactement, oui. exactement. Alors, j'excuse je, pas du tout ce qui oui. était dit, mais on peut se demander pourquoi de tels dérapages, de telles prises de risques politiques. Bah parce que peut-être, le vent est en poupe, le rassemblement social est emporté, l'euphorie, euh, entraîne des dérapages qui n'auraient pas lieu si au contraire, ils étaient sur la sur crue
5: surtout de la part de la NUPES qui commençait mmh. à imploser, justement, qu'ils n'en pouvaient mmh. plus, ces baisers de Judas du RN et de la part d'Emmanuel Macron qui en avait ras-le-bol clairement de voir euh, le RN prendre toute la place. Donc, ils, ils sont sautés sur la moindre occasion. Bon, on vu qu attendez, quand vous accédez, derrière, quand euh... vous accédez quand euh... vous accédez au compte-rendu de séance, vous avez vraiment mot pour mot tout ce oui, que, tout que disent ce les, les députés, mais il y a des horreurs qui sont dites tous les jours, des insultes. Et vraiment, tout le temps, tout le temps, et le pire, c'est la nuit. – parce que personne ne regarde et ce n'est pas en direct.
2: Oui, mais c'est écrit quand même. Hein mais mais c'est écrit, écrit
5: quand même. Et, et... et on
2: a accès à ça Mais
5: alors, je, alors moi, j'en ai, ai reçu plusieurs. Je ne sais oui, pas si c'est. C'est sur le site de l'Assemblée nationale. C'est sur le traduit. bien donc, sûr. C'est sur le site. En temps réel. En temps réel. Quasiment. Et même,
7: vous avez l'entièreté des séances qui est la diffusée, vraie. vous savez, sur le site de, de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, vous avez des députés qui s'en
5: servent, d'ailleurs, par paresse, qui veulent juste dire qu'ils étaient dans l'hémicycle. Ils étaient en train de dîner à côté. Ils rentrent. Ils disent Non, mais je suis pas du tout d'accord avec vous. C'est n'importe quoi. Et ils repartent. il des D'ailleurs, okay.
4: Aujourd'hui, tout le monde condamne mm. euh, la position du groupe assemblement National, mais personne ne parle du comportement euh, de la NUPES qui veut bloquer mm. l'Assemblée mm. Nationale. Aujourd'hui, mm. nous assistons à un comportement scandaleux, c'est que l'extrême-gauche veut nous priver du débat pourtant tant nécessaire dans notre pays sur la lutte contre l'immigration clandestine. Et euh, j'ai bien peur aujourd'hui que cette polémique profite à l'extrême-gauche. Donc je pense qu'il va rapidement mm. falloir tous les partis, les partis de gouvernement, les partis de droite y compris, le Rassemblement National y compris euh, ma famille politique, les Républicains il faut que toutes les formations politiques reprennent aujourd'hui leur courage à demain et se disent que nous, que, que sur cette affaire et que sur, sur le contexte politique dans lequel nous traversons aujourd'hui l'extrême gauche veut nous priver de débat sur la lutte contre l'immigration. Oui,
7: un mot rapide pour aller dans le sens direct, c'est vrai que ça doit vraiment l'énerver Marine Le Pen puisqu'elle faisait une rentrée presque parfaite ouais. effectivement elle avait fait un très joli coup avec la, la motion de censure, tout s'enchaînait bien il y avait le congrès, la campagne entre Bardella et Alliou, Alors vous aviez les entourages qui lançaient quelques pics, mais c'était vraiment très light comparé à ce qui se passe à Europe Écologie-Les Verts où il va y avoir un congrès au Parti Socialiste ou chez les Républicains. Et là, un seul homme. Après, ils étaient deux trois. On l'a vu avec leur tweet. Fait tout capoter en l'espace d'une phrase. Donc effectivement, ça doit l'énerver. Et sur la ligne sociale, pourquoi elle dit ça Marine Le Pen Parce que certains accusent Jordan Bardella d'être trop identitaire, d'être trop proche des idées d'Éric Zemmour. Louis Alliou a fait une tribune pendant la campagne dans l'opinion sans jamais citer Jordan Bardella, mais ça lui était directement adressé. Et c'est la Émises par Steve Brewa et Bruno Bild depuis longtemps, qui sont les tenants de la ligne sociale de Marine Le Pen. Et donc, euh, c'est eux qui ont créé son fief d'Enin Beaumont. C'est eux qui l'ont installé à Enin Beaumont. On se souvient, elle est députée aujourd'hui du Pas-de-Calais, notamment grâce à eux. Donc, c'est pour ça qu'elle répond ça. Et puis, alors, il faut savoir qu'elle a l'habitude d'aller commémorer le 11 novembre dans son fief. Donc, là, elle va retrouver ses deux anciens amis avec qui il y a de la friture sur la ligne. Donc, ça sera très intéressant à observer. C'était pas dans son agenda officiel jusqu'à jusqu il y a peu. Et on m'a confirmé là à l'instant qu'effectivement, Effectivement, elle serait bien à Hénin-Beaumont, vendredi pour le 11 novembre. Donc ça sera intéressant de voir les relations entre Bruno Bidde, Destive et Marine Le Pen. Très
2: intéressant de suivre la stratégie du Rassemblement National dans les jours et les semaines qui viennent. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On parlera insécurité, le quartier de la Guillotière à Lyon. Les habitants n'en peuvent plus à cause des dealers, des délinquants qui sont toujours sur place malgré les interventions des forces de l'ordre. A tout de suite 17h30, on se retrouve en direct sur CNews et c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
8: Un nouveau campement de migrants dans le quartier de La Chapelle. Il se trouve sous le métro aérien dans le 19e arrondissement de Paris. Il est principalement composé de réfugiés afghans, près de 400 au total. Le lieu avait pourtant été évacué le 27 octobre dernier. Emmanuel Macron annoncera demain la fin de l'opération Barkhane. Le président français prononcera un discours depuis Toulon. Lancé en 2014, elle avait pour objectif de lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Une annonce qui intervient près de trois mois après le retrait des troupes françaises au Mali. Et puis les Américains retrouvent le chemin des urnes. Deux ans après l'élection de Joe Biden, les bureaux de vote ont ouvert ce mardi pour les élections de mi-mandat. Elles doivent permettre de renouveler le Congrès et de nombreux postes de gouverneurs. Les Républicains espèrent reprendre le contrôle de la Chambre et peut-être du Sénat.
2: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Nous sommes toujours avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Arepin, avec Eric Revel, journaliste. Nous accueillons Emmanuel Ménard, bon. député de Leroux. Bonsoir à vous, Bonsoir. bienvenue. Nous accueillons aussi François Buponi, ancien député. Bonsoir, Bonsoir François, ravi de vous retrouver sur le plateau. On va parler de l'insécurité, notamment à Lyon, dans le quartier de la Guillotière. Mais avant, j'aimerais qu'on s'intéresse à ce qui se passe avec euh, Madame Agnès Pannier-Renaché, la ministre de la Transition énergétique. Elle a dénoncé aujourd'hui à l'Assemblée nationale des allégations fausses et calomnieuses après la publication d'une enquête qui révélerait que ses enfants détiendraient des parts dans une société dont les fonds sont en partie domiciliés dans des paradis fiscaux. On va expliquer tout ça à nos téléspectateurs. On va d'abord écouter la ministre de la Transition énergétique et puis ensuite Clémentine Autain de la France Insoumise.
9: En 2016, mon père a souhaité préparer sa succession par une transmission directe à ses petits-enfants. Cette transmission a eu lieu par le biais d'une entreprise française soumise à la fiscalité française par acte notarié établi à Paris et dans le plein respect des dispositions applicables par la loi française. Il n'y a donc rien de dissimulé, rien de caché. Je précise que je ne bénéficie pas et ne bénéficierai jamais de ces fonds n'ayant aucun droit présent ou futur sur cette société. Ça veut dire qu'il y a là euh, quand même un défaut de transparence qui est gravissime. Ensuite, euh, il se trouve que euh, ce n'est pas dans n'importe quelle industrie
2: que cette affaire se déroule, c'est une industrie pétrolière et qu'il y a euh, de l'évasion fiscale, puisque c'est un paradis fiscal. Donc ça fait quand même beaucoup, je dirais que l'édition est et salée et que euh, nous avions un président de la République qui avait promis euh, une République exemplaire et que nous ne cessons pas d'avoir des ministres qui sont mis en cause pour des faits qui sont des faits euh, particulièrement graves et particulièrement signifiants sur ce qu'est la Macronie. Voilà pour ces réactions. Euh, louis Dragnel, c'est une affaire importante ou pas du tout
5: Alors, il y, y a encore quelques zones d'ombre. Euh, mm -hmm. Enfin, moi, je me pose plusieurs questions. On,
2: on fait rapidement. Hein. Après, on avance, non, mais, mais c'est important de savoir... très rapidement, c'est
5: la provenance de cet argent. Effectivement, on a évoqué des paradis fiscaux. Donc, c'est l'Irlande euh, qui a une fiscalité parfois très avantageuse. Euh, certains, euh, au niveau du fisc français, considèrent euh, l'Irlande comme un quasiment paradis fiscal. Des fonds qui viennent aussi de Guernesey. Et puis, la, la deuxième question, c'est est-ce que euh, toutes ces sommes ont été déclarées à l'administration fiscale euh, française euh, la ministre ne répond pas exactement à cette question elle dit euh, on a fait ça avec un acte notarié mais pour l'instant, euh, enfin moi je n'ai pas lu euh, de déclaration ni d'affirmation euh, selon lesquelles ça a été bien signalé à l'administration fiscale ensuite sur la question des donations euh, c'est jamais très simple comme sujet mais euh, donc ce qu'on comprend c'est que le grand-père a voulu euh, faire une donation directe à ses ah, petits-enfants ça, ouais. ça évite de transmettre à sa fille qui a déjà un patrimoine important et je pense que ça lui évite de payer euh, plus d'impôts qu'elle n'en paye euh, déjà aujourd'hui Ensuite, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a ouvert une enquête, donc pour, à mon avis, vérifier si mmh. euh, tout est dans les clous si, ou pas. Si voilà. clous ou pas. Mmh. Mais, euh, juste une chose, mmh. euh, là pour le coup, la ministre euh, Agnès Pagné-Hurinaché a, a raison sur un point, euh, c'est qu enfin quand on écoute ce qu'elle dit, elle n'avait pas à déclarer euh, ses fonds à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans la mesure où ça a été attribué directement à ses petits-enfants, petits -enfants, même si ça peut paraître un peu compliqué Emmanuel à Ménard,
0: c'est un vrai problème ou pas Ça n'a pas résité une fois de plus là. La, mmh. la, la séance des questions au gouvernement, parce qu'on a eu plusieurs fois euh, les mêmes questions. Alors ça venait surtout des bancs de la gauche. Hein. Mmh. Euh, elle a répondu deux fois. Euh, ensuite, c'est euh, Elisabeth Borne, la première ministre, qui a répondu euh, en disant bon, que euh, ça commençait à bien faire et qu'on n'était pas dans un tribunal ici. Euh, moi, je n'ai pas les éléments pour savoir si effectivement c'est problématique ou pas problématique. Est-ce qu'elle a voulu détourner, comme vous le dites, euh, le... le, le, le... En fait, court-circuiter mmh. le, le, le circuit de la donation mmh. pour pour mmh. éviter elle d'être trop imposable, après tout, mmh. voilà, c'est légal et après Monsieur. tout, c'est elle qui le fait. Simplement, maintenant, il va se poser la question devant la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, est-ce qu'il y a euh, un conflit d'intérêt entre le poste qu'occupait son père dans cette entreprise mmh. ou euh, ou non Et ça, c'est la HATVP qui le dira, qui moi, je n'ai pas bon. les éléments pour le dire. Mmh. Toujours est-il, c'est encore une mauvaise séquence pour le gouvernement, parce qu'une fois de plus, ça vient un petit peu entacher euh, justement cette République exemplaire dont parlait Clémentine Autain. Je ne suis pas du tout de la même sensibilité que Clémentine Autain, un... mais c'est vrai que c'est un peu facile. C'est
2: un leurre, peut-être, une euh, République exemplaire. Je crois République que par
10: rapport exemplaire. à l'autorité la, la, la la, et, et aux déclarations du patrimoine de la ministre, il n'y a pas de risque. C'est son père, c'est ses enfants, elle n'avait pas à le faire. Ah
0: non, je ne dis pas par rapport à la déclaration du patrimoine, je parle au conflit voilà, d'intérêts.
10: Voilà. Par contre, par rapport au conflit d'intérêts, je pense que annoncer que son père, même s'il n'y a pas l'obligation, que son père était dans le lait, puisqu'elle est quand même ministre de l'écologie, donc c'est un peu compliqué de voilà, pour éviter Mm -hmm. Tout problème. Et malheureusement, quand le prêt arrive, on l'apprend dit, on je ne l'avais pas dit. Bon, elle n'était pas obligée de le dire. Mais c'est vrai que maintenant, ce qui est un peu surréaliste, hein, on est obligé de tout dire, tout expliquer, même ce qui si n'est pas obligatoire, parce que, bah, tout le monde cherche d'éventuelles relations. Et donc, ça devient un peu... Euh...
2: Pénible. Oui, un peu en même pénible. J'avoue que quand on fait de la politique, la ça devient un peu pénible. La transparence. C'est aussi pour Éric ça,
6: mon cher François, que de moins en moins, me semble-t-il, je ne parle pour personne ici, évidemment, sur ce plateau, mais des talents affirmés vont vers Bien la politique sûr. parce que cette espèce de mise à nu quoi qu'il arrive jusqu'à la dernière petite cuillère c'est enfin mmh. c'est quand même Absolument. un vrai sujet alors, Absolument. de transparence, mise en place par François Hollande après l'affaire Cahuzac mais ça pose quand même un sujet alors moi j'ai aucune compétence pour juger Moi le point qui m'intéresse le plus c'est ce que vous avez soulevé c'est-à-dire la possibilité de conflit d'intérêt quand même, ça c'est un, un vrai sujet et puis pardonnez-moi mais il y a une petite musique quand même de mmh. fond et vous pouvez pas empêcher les gens euh, d'y penser même si encore une fois je n'ai pas la compétence, je n'ai pas lu le dossier et je ne sais pas ce qui, ce qui va devenir de, de cette histoire. Mais vous savez, on se souvient d'un grand ministre du budget socialiste qui, sur les bancs du, du, de, de l'Assemblée nationale, avait expliqué qu'il n'avait rien fait de mal, je sais pas, droit, droit dans à les ni Quatre maintenant sacs. ni après. Alors je dis pas. Ni mais avant. voyez quand, quand le, le, le quand le, le quand le peuple, quand le commun des mortels entend paradis fiscal, entend euh, un million d'euros. Vous ne pouvez pas l'empêcher, donc à mon avis, pour que les choses soient claires, il faut que le plus vite possible, l'autorité, la, la transparence de la vie euh, politique, publique, euh, mène son enquête rapidement, pour éviter que les fantasmes ne se développent, bon. et que cette petite musique fasse en réalité plus de ravages, peut-être que l'affaire elle-même.
2: Allez, on avance, parce que voilà, c'était important juste de préciser les choses. Euh, la guillotière euh, place Mazagran, à Lyon, à nouveau euh, en proie au trafic et aux dealers. Reportage de Sébastien Bendotti avec un récit de Vincent Farandet, on en débat ensuite.
4: Bonjour, il est euh, une h du
0: matin, d'accord
11: À la nuit tombée, un habitant de la place Mazagran à Lyon tente de chasser les dealers et consommateurs qui ont investi les lieux. Va là-bas. Des agressions comme celle-ci, des menaces et incivilités en tout genre qui rythment le quotidien des riverains, ils disent vivre un enfer depuis plus d'un an.
4: Menaces verbales quasi quotidiennes, on va dire, de menaces physiques, moi ça m'est arrivé personnellement aussi. En termes de
6: sécurité, en termes de propreté, en termes d'actes de délinquance, de deal, de
2: violence.
11: De jour comme de nuit, des dizaines de dealers et consommateurs s'installent ici, dans un marché à ciel ouvert.
2: Nous avons vu se développer un vrai trafic bien organisé, des
10: guetteurs aux quatre coins de la place, des lieux de vente à la sauvette, dont un à proximité d'un terrain de jeu pour enfants et d'une rue qu'empruntent les collégiens du quartier.
11: Malgré les appels à l'aide, les riverains se sentent complètement oubliés.
4: Il serait grand temps de passer la seconde, euh, de mettre en place des vrais plans d'action. N'attendez pas qu'il y ait un drame, euh, il, faut, il faut faire quelque chose maintenant.
11: Certains habitants demandent notamment la mise en place de caméras de vidéosurveillance et le réaménagement en urgence de la place Mazagran.
2: Emmanuel Ménard, on voit ce problème d'insécurité qui est récurrent à Lyon, euh, la terreur des habitants, parce qu'ils parlent, donc on masque la voix, on, on cache les visages, euh, ils, ils, ils sont absolument dans la, vivent dans la terreur que ces gens-là s'en prennent à eux parce qu'ils ont témoigné à la télévision. Euh, il y a une ah, impuissance
0: mais... de l'État là aussi Oui, ce que, ce, que disent, ce que disent les habitants du quartier, on vit un véritable enfer depuis un an, mais je pense qu'enfer c'est vraiment le mot juste. Euh, c'est cette petite délinquance. Euh, voilà, les, les petits dealers du quotidien, cette petite délinquance, ces incivilités du quotidien, la saleté, le, euh, les, les agressions verbales. C'est ça qui pourrit la vie des gens, en fait. C'est ça qui pourrit la vie des Français. Et effectivement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à combattre. Parce que lutter contre la grande, le, le grand banditisme ou le, la grande délinquance, c'est plus paradoxalement, c'est plus facile. Alors, ça prend du temps, ça mmh. prend... Mais sauf que quand on a réussi à couper la tête, euh, après, on, on voit un, un, vrai, un vrai effet positif. Euh, cette petite délinquance-là, ce, 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 euh, ces dealers qui, qui, qui squattent le, la, la, la place Mazagran, euh, c'est ce qui est le plus difficile parce que quand vous, les, quand, vous, quand vous arrivez à les faire partir vous en interpellez 4, il y en a cinq autres qui arrivent, vous arrivez à les faire partir le lendemain c'est une autre bande qui arrive, alors ce que je ne comprends pas moi je suis pas, je, je, je n'habite pas dans cette ville donc ce que je ne comprends pas c'est effectivement ils réclament des caméras, mais oui, ça, je, je comprends pas pourquoi la ville de Lyon le fait pas. C'est le béhaba. C'est le maire Gérald Darmanin est le maire de la Exactement. ville. Ça, ça ne pas non, de. Oui, dire, mais, alors, oui, mais là, là c'est les habitants de la ville qui sont pris en otage. C'est ah, ouais. sidérant. Le, le, les caméras, les caméras pour ramener la tranquillité dans un quartier je veux dire j'en parle en connaissance de cause nous c'est ce qu'on a fait on a multiplié par par 30 les caméras à Béziers en, en quelques années ça ça a un véritable impact. un véritable impact parce que alors vous pouvez dire on déplace le problème c'est vrai qu'on le déplace un peu parce que c'est vrai que sur une place si vous mettez des caméras bon ils vont peut-être aller dans la petite rue sombre d'à côté mais petit à petit on arrive à faire reculer et en, a, en rajoutant des caméras en rajoutant des caméras avec avec des vrais avec des policiers municipaux qui sont derrière les qui sont assermentés qui sont derrière leurs écrans et qui peuvent intervenir ou faire intervenir mmh. des patrouilles quand il y a des problèmes euh, ben bah oui ça a un impact et ça de ça, ça a des, 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 des résultats oui. concrets et ça je ne comprends pas pourquoi euh, le maire de la ville ne veut ne ne boute sur sur des positions de principe mais ce sont ces administrés qui en souffrent tous les jours et moi j'aurais je, je, si j'étais à leur place je, je dirais au maire mais venez passer huit jours sur cette place avec nous et venez vivre huit jours sur cette place avec nous, je pense que peut-être il changerait d'avis et il serait un peu moins dogmatique. Prends ça, Buponier.
10: Non, le problème, c'est qu'il y a une, généra une nouvelle génération d'élus de gauche, en particulier écologistes ou socialistes, c'est le cas à Nantes, c'est le cas de Lyon, ça peut être le cas à Bordeaux, Bordeaux. aussi, Paris un peu, bon, mais ce pas une nouvelle élue euh, qui, qui considère que c'est le rôle de l'État et qu'eux n'ont rien à faire. C'est une erreur fondamentale. Un, un, un cas comme ça, l'espace public, il doit être occupé par la municipalité avec... Euh, des agents municipaux, des, 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 des caméras, de la présence. Et la police fait son travail d'investigation. S'ils ne travaillent pas main dans la main, ils ne peuvent pas y arriver. Bon comme à Lyon et un peu à Nantes la municipalité a refusé pendant longtemps de travailler avec l'état considérant que c'était sa seule responsabilité c'est les <rire> habitants qui payent voilà c'est insupportable parce que on a tous connu ça moi j'étais bien pendant 20 ans
2: mais à ce niveau-là enfin je veux dire non, tout non, non, le non, temps non non non
10: bah, oui oui quand les, quand les squats s'implantent, mm -hmm. oui bah on a tous lutté contre ça mis des barrières mis des caméras Rappelle, on a mis une caméra, il l'avaient euh, euh, déchiqueté à la tronçonneuse. Malheureusement, on a mis un pylône en béton, ils ne sont pas arrivés, ils ont essayé de tirer à Klachnikov, ils ne sont pas arrivés. Voilà, petit à petit, on a gagné du temps. C'était la sorcelle. Après, il n'y a pas de secret, vous le disiez juste avant, euh, euh, c'est déplacé. Mais au moins, ce n'est pas devant un centre commercial, ce n'est pas <rire> devant des pères et de, des mères de famille, ce n'est pas devant des enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas devant une école. Mais... On déplace le problème, après la police doit faire son travail, mais au moins sur l'espace <rire> public le plus visible, ce n'est pas acceptable.
2: Bon, alors, le Dragnel.
5: Non, moi, je suis assez d'accord et je trouve que c'est très intéressant ce que racontait Emmanuel Ménard tout à l'heure. Je pense que le cas d'école de Béziers, où vous avez euh, mis des, des caméras dans les zones de vie, où les gens n'avaient ras-le-bol euh, de, de craindre systématiquement d'être agressés, bah forcément, ça dissuade. Alors oui, peut-être que ça, ça déplace le, le problème. Mais ensuite, il y a quand même aussi la question des réponses. Il y a, il y a deux types de réponses. C'est un, euh, la prison, donc euh, la question judiciaire euh, pour euh, les délinquants, ceux qui sont euh, euh, interpellés et pour lesquels il y a des procès. Et la deuxième question aussi, et la deuxième réponse plutôt, euh, c'est aussi l'expulsion de, 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 de tous ces délinquants étrangers parce qu'ils sont très nombreux, ils sont surreprésentés dans cette euh, délinquance et, et donc si on n'arrive pas jusqu'au bout de la chaîne on n'y arrivera pas. Donc, moi je, suis, je trouve ça génial hein, de mettre des caméras partout pour euh, protéger tout le monde, euh, mais après voilà on, on échappera de toute façon jamais C'est la... mais
0: c'est la première étape. Non aussi. bien sûr ça, ça, ça s'oppose pas, pardon,
5: voilà. c'est peut-être pour ouais. aller euh, au bout du raisonnement euh, et voilà, et, et tant qu'on ne va pas au bout de la chaîne, euh, mm -hmm. on n'y arrivera pas on aura beau, moi vous voyez, c'est quelque chose qui parfois me gêne dans le discours ambiant, c'est que tout le monde est en train de dire, il faut toujours plus d'effectifs, toujours plus d'effectifs, mais en fait, il faut plus d'effectifs pour surveiller. Plein de gens qui ne devraient jamais être soit en liberté, soit présents sur le territoire français. Et donc, euh, mm -hmm. moi, je suis favorable à ce qu'il y ait plus d'effectifs. Mais, mais pas comme ça, de manière euh, sans non. compter, mais
0: pour je, oublier le travail Mena. de la justice. Juste sur le plus d'effectifs, c'est vrai que ça a son efficacité aussi. Parce que nous, à Béziers, depuis le mois de septembre, on a 70 CRS qui sont arrivés en renfort. Et je vous garantis que ça change l'état d'esprit de la ville. Euh, et les seuls qui s'en plaignent, ce sont les petits délinquants. Mais alors, toutes les personnes qui ont rien à se reprocher sont ravies des 70 CRS ouais, qui patrouillent présence... dans tous les quartiers. Ah, le, le, le vous la avez un présence... très bon préfet, c'est pour ça. On a un très bon préfet, c'est vrai. Et je le salue au passage. Non, non, mais c'est plaisanterie mise à part. C'est vrai que cette, 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 cette présence de l'uniforme mmh. et cette présence de l'uniforme sans concession, c'est-à-dire tout le monde, est, voilà, ils se mettent à un carrefour, ils arrêtent tout le monde, voilà, ils, ils contrôlent, ils contrôlent celui qui a son permis, qui n'a pas son permis, celui qui a un défaut d'assurance, celui qui fume du shit au volant, celui qui se cite, et petit à petit euh, on y arrive, parce que parce qu'il mm. parce, parce qu y a euh, cette, cette crainte et ce bouche-à-oreille qui fonctionne, qui dit, à ah, Bézi, en ce moment, il ne fait pas moins de délinquants, on va peut-être aller voir ailleurs. Mm. Bah oui, mais c'est un de quoi déplacer début. Est François Pipponnier, ensuite ce
10: Soit on veut déplacer le, le trafic pour éviter que qu'on appelle le bleu doit être présent. Et les délinquants, ils le comprennent vite. S'il y a des caméras et du bleu, ils vont ailleurs. Si on veut remonter les trafics, ce qui est terrible, les, les brigades des de, de, le de, de, stupes qui... disent laissez prospérer ouais, le trafic oui, et on va surveiller. Les, bon, moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. fois et, et c'est insupportable pour les habitants mmh. parce que expliquer à les habitants, écoutez, soyez bah, rassurés, soyez tolérants, c'est impossible. Donc cette stratégie des stupes elle a été abandonnée, mm. parce que c'est insupportable. Mm. Donc l'idée, c'est qu'on met du bleu, on déplace le trafic, et les stupes ils travaillent là où il y a moins de personnes.
2: Donc, mais y juste y un mot sur, sur ce que
10: vous disiez, François Puponi, sur
6: ces nouveaux maires de gauche qui ont investi Lyon, Nantes, etc., et vous disiez bon, on a du mal à leur expliquer que c'est pas à l'État d'intervenir en municipalité. Mais pardonnez-moi, il faut les former, ces, ces, ces maires socialistes, parce que ils n'ont aucun sens politique, parce que qui sera réélu ou battu, ce n'est pas l'État dans la ville, c'est celui qui est maire actuellement. S'il si pense que c'est l'État qui doit se charger de tout ça et que le maire ne fait rien, ben c'est lui qui sera sanctionné électoralement, si vous voulez. — On ah bah donc mmh. c'est quand même un problème la politique.
5: Des électeurs. Bah,
6: choisissent ah oui, mais ils choisissent. Non, choisi. d'accord, mais, mais dire que c'est à l'État de faire et, et les maires prennent. C'est un suicide politique pour eux, mais c'est leur problème. Ils oui, oui, ne veulent pas assumer et la juste responsabilité de la sécurité, oui, oui, de la sécurité non, parce oui.
5: que mais ça les jamais en fait. Les en fait, électeurs ne
10: votent plus. Et madame, même. Oui, enfin.
5: je voulais juste. Qu'est-ce que vous dites François
6: ?— Ils ont pas même été. Les
10: électeurs ne sont élus par 400 pour D'accord, d'accord. À cause de la santé. Mais juste
6: un mot plus global, si vous le permettez, c'est que moi, ce que je vois, ce que je constate avec. La, la guillotière, c'est qu'en fait, on avait et vous l'avez connu à Sarcelles il euh, y, y a quelques années, des quartiers qu'on qu disait abandonnés de la République, de non-droit mais en fait, maintenant, c'est plus seulement ces quartiers-là qui posent problème, c'est même les centres des grandes villes. Sûr, sûr, et il faut mettre en parallèle ça, à mon avis, avec le développement exponentiel du trafic de drogue en France Juste que j'ai compris pour des moyennes villes, qu'on ne contrôle pas ou qu'on ne contrôle plus. C'est ça aussi qui, qui fait qu'on que, qu arrive à des situations à Nantes ou à Lyon. Enfin, C'était inimaginable, ouais. inimaginable il y a quelques années
0: d'assister à ce genre de scène. Emmanuel Ménard. Oui, je pense que pour, aller, pour rebondir sur ce que tu disais, François, sur l'opposition le, le, euh, entre, entre les maires, euh, certains maires et, et l'État, je pense que maintenant on a même dépassé ce problème-là. Alors je pense qu'eux ne l'ont pas compris, mais on a dépassé c'est ce problème-là parce que enfin, moi je, je vois nous on a une vraie coopération entre la gendarmerie dans les villages et puis la police nationale chez nous à Béziers et la police municipale ils travaillent de concert ils travaillent avec le procureur ils travaillent avec le DDSP enfin le directeur départemental de la sécurité publique ils, ils travaillent ensemble et en fait c'est pas les uns contre les autres chacun a son rôle euh, mais aujourd'hui euh, je pense que si j'appelais le commissaire de Béziers pour lui demander est-ce que vous voudriez qu'on supprime les 110 agents de police municipale il me dirait, euh, Madame la députée, surtout pas. Et, et inversement, si je demandais à la police municipale est-ce qu'on est qu peut se passer de la nationale, il me dirait non. Non aussi. Donc c'est vraiment un travail. Et ça, je pense que ça a été une évolution.
10: une grande réussite.
0: Mais pendant, et pendant longtemps, ça a été contesté, ça. Parce que la police municipale avait mauvaise réputation. Avant, elle était, c'est vrai, peut-être pas aussi bien formée qu'aujourd'hui. Et on les voyait un peu comme euh, les cow-boys des mers. C'est fini, ça. C'est fini. Quand elle est bien formée et quand elle est encadrée, il n'y a aucun problème et ça se passe bien avec tous les acteurs et de pourtant, sécurité publique
2: et c'est Important. Là, non, à la guillotière, on peut pas dire que le ministre de la Deux, sans s'en intéresse. On l'a mmh. vu, il s'est ouais, rendu mais... sur place. Oui, mais là, c'est une guerre d'ego. Il a une guerre Oui, mais enfin, ouais, la est, réalité donc, pour les habitants,
10: lui, elle pas est pas
0: toujours la même. De... Je sais bien. C'est ça, absolument, inutile.
10: Il ne peut pas faire parce que s'il n'y a pas en même temps des politiques de prévention, mmh. éviter que, les, que les, les mineurs soient récupérés par les dealers pour faire le chouf, comme ils disent, mmh. s'il n'y a pas une politique éducative qui est dans le quartier, si on n'essaye pas d'encadrer les jeunes pour qu'ils basculent, le mis à terre, c'est pas son boulot. Lui, il doit courir après les délinquants. Mais si derrière il n'y a pas une politique éducative, sociale et de coopération, il est, des, mmh. il est désarmé, il ne peut rien faire. Il le sait d'ailleurs. D'où l'idée régulièrement de mettre en cause les maires. Enfin, Rappelez-vous la, la visite quand Gérald ah bah, Darmanin était allé à Lyon et que le maire n'est même, même pas ah venu
5: bah, l'accueillir. Oui.
2: Et qu'il l'a fraîchement d'ailleurs oui, euh, interpellé, le ministre de l'Intérieur. C'est normal. Non, le, je, suis,
5: je suis entièrement d'accord avec vous. Non mais ça, c'est en plus, c'est lamentable euh, d'un point de vue du fonctionnement, même de la démocratie de l'État. C'est-à-dire que vous avez quand même un maire euh, qui demande des caméras ou alors qui demande des effectifs de police nationale, mais qui ne reçoit même pas le ministre de l'Intérieur, qui vient annoncer l'octroi de moyens à la commune. Enfin, non mais, on marche complètement sur la tête. Et, et ensuite, oui. euh, là où je vous rejoins aussi, euh, c'est que le, le problème, c'est que ce maire ne veut pas assumer euh, la dimension parfois un peu régalienne de oui. ses fonctions. Donc il dit, en fait, tout ça, c'est à l'état de fer. Moi, je ne veux surtout pas y toucher. Et même, il freine des cas de fer à chaque fois. Et on a exactement la même situation avec euh, Eric Piolle à Grenoble, et, et, et... Pas exactement
0: le bah, même figure, Pas exactement le même figure. – Il de l'ordre public dans sa bah, poche. Donc euh, c'est à lui. Hein, c'est responsabilité à lui. encore un tout petit mot de
2: sécurité. Euh, on n'a pas le temps de passer le sujet, mais euh, je voulais quand même qu'on parle de ce médecin qui a été agressé dans son cabinet. Soit ce médecin, un généraliste. Euh, une mère de famille arrive avec la poussette. Elle veut être reçue tout de suite. Euh, alors qu'il y a beaucoup de monde euh, dans le cabinet. Elle tombe, monte. Elle finit par frapper. Mais à plusieurs reprises, le médecin. Les médecins des SOS Médecins ont fait valoir le droit de retrait. Comment vous expliquez cette montée de la violence, cette intolérance à la frustration,
0: quelle qu'elle soit, Emmanuel Ménard – Alors, c'est difficile à expliquer. Moi, j'ai lu que, effectivement, c'était euh, notamment lié à, au fait qu'il y a un désert médical euh, dans, ce, dans, dans cette ville et que, du coup, cette, cette, cette mère de famille euh, ne, ne supportait pas le fait de, de, de devoir attendre. attendre quelques heures. Bon, euh, à mon, mon avis, c'est pas forcément la bonne explication. Moi, j ai, j ai, je sais pas si vous l'avez lu, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le, le livre du préfet Lallemand, mmh. il a, qui a sorti il y a quelques semaines. Il, est, il a un, un, un chapitre dans son livre où il parle, justement, de la montée de cette violence gratuite. C'est très inquiétant. Il dit, en fait, le curseur de, 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 du passage à l'acte est de plus en plus bas. Et en fait, on ne supporte plus, effectivement, cette quelques frustrations que ce soit. Aujourd'hui, vous le savez tous, on peut être agressé dans la rue parce qu'on refuse une cigarette ou parce qu'on n'en a pas, tout simplement. Euh, parce que pour, soi-disant, un mauvais regard, alors euh, alors évidemment pour pour devoir attendre 3 ou 4 heures chez le médecin euh, euh, pour une mère de famille qui pense que son enfant est malade, mmh. je précise que le médecin mmh. avait examiné brièvement euh, succinctement l'enfant pour vérifier qu'effectivement il était en ans, ça pas en attendre, danger voilà. et que ça pouvait attendre. Mmh. Euh, mais c est, c est, je, je n'ai pas de réponse à cette... Euh, à cette montée de la violence mais ça m'interpelle beaucoup parce qu'effectivement on le constate tous les jours et dans tous les domaines pas seulement en politique pas seulement euh, mais mais si vous si vous si vous Interroger les forces de sécurité. Ils vont vous le dire combien... Enfin, euh, c'était inimaginable, il y a encore 20 ans, les refus, les refus d'obtempérer, qui se finissaient par une voiture qui fonce sur le policier. C'était euh, quelque chose de, de... Il y a de, une de, toutes de, les 20 minutes maintenant. Ben, voilà, ouais. c'était quelque Un chose d'anecdotique. Ça arrivait de temps en temps, mais, euh, mais c'était quand même assez rare. Aujourd'hui, <rire> c'est monnaie courante. Tous les jours, on en entend parler. Et, et, et franchement, c'est très inquiétant parce que... On, il, Obje cette expression, il n'y a plus de limite mm -hmm. euh, dans la réalité dans la dans la vie de tous les jours euh, elle, elle est vraie, elle et se constate tous et les, les français
2: l'expérimentent tous les jours ou presque dans leur vie quotidienne on Absolument. fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1 on reviendra sur ce qui se passe porte de la chapelle dans le nord de Paris où un nouveau camp de migrants s'est installé dix jours à peine après avoir été démantelé et on s'intéressera aussi à notre armée l'armée française, Emmanuel Macron va faire des annonces importantes demain, à tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La fin officielle de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel. Le président Macron va l'annoncer demain, trois mois après le retrait des troupes françaises du Mali. Quelle nouvelle stratégie pour notre armée à la sombre lueur de la guerre en Ukraine, nos troupes sont-elles en mesure de tenir un conflit de haute intensité Les réponses de notre invité tout à l'heure, le général Vincent Desportes, à 18h30. Et puis on reviendra aussi sur ce camp de migrants afghans qui s'est à nouveau installé dans le nord de Paris, 15 jours à peine après avoir été démantelé par les forces de l'ordre. Des dizaines de tentes installées au même endroit, aux grandes dames des habitants, on sera sur place dans un instant, ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Les 50 entreprises françaises les plus pollueuses à l'Elysée, elles ont été reçues par Emmanuel Macron, des industriels euh, qui sont ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Le président a pris la parole, il leur demande davantage d'efforts pour accélérer la décarbonation. Écoutez-le. Compte
5: tenu de ce qui sera identifié dans vos stratégies, et si des projets et des sites sont identifiés d'ici à, à 18 mois, si vous doublez vos efforts et si on arrive à, à passer au fond des... 10 millions de tonnes de CO2 évitées à 20 millions instruits. Nous doublerons les moyens consacrés à cet enjeu et passerons l'enveloppe de 5 à 10 milliards d'euros
2: d'accompagnement public. Et puis le chantier de la bassine reprend à Sainte-Soline. Il avait été suspendu le 1er novembre, situé dans les Deux-Sèvres. Il a été le théâtre de violents heurts avec les gendarmes il y a une dizaine de jours. Certains opposants avaient réussi à forcer brièvement les grilles du chantier. Pour l'heure, il redémarre sans perturbation. Les actions écologistes qui se multiplient, vous le savez, depuis plusieurs semaines. Parmi les lieux visés figurent les musées européens. À Orsay, une jeune femme aurait tenté de se coller à un tableau la semaine dernière. La ministre de la Culture était interrogée à l'Assemblée sur le sujet. Elle se dit préoccupée.
9: S'agissant des œuvres d'art, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer ici même et plusieurs fois dans les médias. Je suis très préoccupée par ce phénomène que j'ai appelé moi-même d'éco-vandalisme. Euh, qui prend pour cible des œuvres avec des vitres pour le moment, mais on ne sait jamais ça pourrait déraper vers d'autres types d'œuvres. Nos agents sont préparés.
2: Voilà pour la ministre de la Culture, Rima Abdoul Malak. Et puis l'évêque de Nice avait saisi la justice sur le cas du cardinal Ricard le 24 octobre dernier. Information du parquet de Marseille ce mardi. Euh, l'évêque a reconnu hier avoir eu un comportement répréhensible envers une adolescente il y a 35 ans à Marseille. Une enquête préliminaire a été ouverte après ses aveux. L'évêque se dit à la disposition de la justice et de l'Église. Et puis les Américains retrouvent le chemin des urnes deux ans après l'élection de Joe Biden. Les bureaux de vote sont ouverts ce mardi pour les élections de mi-mandat. Les Républicains espèrent reprendre le contrôle de la Chambre, peut-être du Sénat. L'ex-président Donald Trump promet une très grande annonce mardi prochain. Il pourrait bien sûr annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Voilà pour les titres de l'actualité de 18h. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Puponi, ancien député. Merci d'être là. Emmanuel Ménard, député de l'Hérault. Bonsoir, Bonsoir Madame la députée. Et Eric Revel, journaliste. On va commencer, si vous le voulez bien, par ces migrants qui se sont installés à nouveau dans le nord de Paris, porte de la chapelle, euh, un camp de plusieurs centaines de tentes euh, qui s'est réinstallé alors qu'il a été démontré. Il y a à peine 15 jours, on va rejoindre sur place notre envoyé spécial, Régine Delfour avec Charles Pousseau. Bonsoir Régine, vous êtes devant ce camp de migrants, il s'agit d'Afghans. Vous avez rencontré à la fois les riverains qui se disent excédés et aussi ces jeunes migrants. Racontez-nous la situation.
3: Oui, Laurence, nous avons pu rentrer dans ce camp. Alors, ce camp, il faut l'imaginer, il y a plus de 400 euh, tentes, hein. Ce sont, vous l'avez dit, il a été démantelé le 27 octobre, puisqu'ils étaient à peu près 1000, mais il y a 600 personnes qui ont pu mettre, être mises à l'abri. Il reste 400 personnes qui étaient dans les rues avoisinantes. Et nous sommes rentrés dans ce camp et nous avons pu rencontrer un jeune, un mineur, qui a 15 ans, qui est arrivé aujourd'hui. Il a parcouru, il a traversé plusieurs pays pour arriver ici, puisqu'il savait qu'ici, euh, il y avait des Afghans. C'était un point de, de rendez-vous. Et en fait, il nous a dit être très sûr surpris par la situation puisqu'il ne comprend pas, et pour lui la France est l'Eldorado, il ne comprend pas pourquoi il est dans ces conditions puisque ce sont quand même des conditions totalement insalubres. Il y a à peine 4 heures noires pour tous ces hommes qui sont là et il ne comprend pas pourquoi Pourquoi en fait il ne se passe rien. Il y a des associations qui, qui viennent, qui leur disent qu'en fait il faut attendre. Alors il ne sait pas pourquoi il faut attendre. Alors, il y a ce point de vue, ces hommes qui nous ont dit même être malades, qui ne comprenaient pas. Vous savez, ce camp avait été évacué le 27 octobre parce qu'il avait la guerre qui était présente et dont euh, ces avenants nous ont dit qu'il y a des gens qui sont couverts de boutons, on ne voit pas de médecin il n'y a aucune aide sanitaire. Alors nous avons aussi pu rencontrer des riverains qui sont excédés, puisqu'entre 2014 et 2015, ils ont vécu pendant plus d'un an, un an et demi, voire, euh, des, euh, ce, ce un camp qui était là aussi, qui s'était installé sur cette promenade urbaine, qui en fait, c'est là où est le problème, en fait, Laurent, c'est que cette promenade, elle est située d'un côté du côté du 18e arrondissement, de l'autre côté du 10e arrondissement et tout le monde se renvoie la balle. Et ici, a donc ce camp, en fait, il se remet, il était là en 2014, en 2015, il a été évacué le 27, très vite des tentes sont revenues et euh, là, elle, elle perdure, on ne sait pas s'il va être à nouveau évacué mais c'est un vrai problème sanitaire, que ce soit pour les migrants mais que ce soit aussi
2: pour les riverains. Merci beaucoup Régine Delfour et Charles Pousseau, Emmanuel Ménard. Alors, 16e expulsion, enfin démantèlement de ce camp rien que depuis 2000, début 2022 enfin, elle nous, voilà elle nous disait Louis Dragnel Dorvin euh, enfin, est-ce que la situation est insoluble
0: alors moi ce que ce que j'ai entendu c'est qu'en fait quand quand le camp a été quand, quand, les, quand les, les les réfugiés afghans ont été expulsés de ce, de, de ce mmh. site en le 27 octobre en fait il y a une espèce d'appel d'air c'est que il y a à peu près 400 personnes qui sont arrivées en se disant s'il y a une mise à l'abri on veut bénéficier de cette mise à l'abri c'est des gens qui qui étaient dans la rue donc mmh. euh, c'est compréhensible qu'ils veulent être mis qu'ils veulent être mis à l'abri être protégés euh, sauf qu'il y avait pas de place c'était pas prévu donc on a pu mettre à l'abri un peu plus de 600 personnes les 400 qui euh, qui sont restés bah, elles sont restées dans les rues avoisinantes et ben bah, petit à petit effectivement elles ont voulu pouvoir s'abriter euh, sous euh, sous le métro euh, c'est c'est en fait il euh, y, y a la question sanitaire il y a la question du de l'éternel recommencement, puis il y a la question de fond. Comment on fait pour régler ces problèmes en fait de réfugiés qu'on n'arrive pas à accueillir de façon euh, correcte euh, Alors Je vois euh, effectivement les associations, les bonnes âmes qui disent « mais on y arrive pour les Ukrainiens, pourquoi on n'y arriverait pas pour les Afghans ?» euh, C'est vrai c'est vrai, sauf qu'il bah, faut, il faut pas se voiler la face. Les, la population ukrainienne a bénéficié d'un capital sympathie dont ne bénéficient pas les Afghans. Si vous demandez aux familles françaises si elles veulent bien recevoir mmh. des hommes, ce sont uniquement des hommes. Ce sont mmh. pas des femmes et des enfants. Les Ukrainiens, c'était principalement des femmes ou des enfants. Quand c'était des hommes, c'était des personnes âgées. Là, ce sont des jeunes hommes. Ben, je vous garantis que les familles françaises, elles ont pas, elles ont, elles craignent d'accueillir et de pouvoir rendre service. Voilà. Donc, il y a un vrai, il y a un vrai problème de fond. Et ça, c'est à l'État, effectivement, de s'en saisir. Alors, monsieur Darmanin a l'air de vouloir prendre le taureau par les cornes. On verra ce que son énième texte de loi euh, dira au mois de janvier. Il a fait des effets d'annonce. On va voir ce qu'il y a dans les, de ce qu'il y a réellement dans ce texte quand il nous sera présenté au Parlement. Mais, c'est vrai que c'est on a l'impression que c'est insoluble et encore une fois c'est insoluble surtout pour les riverains parce que c'est toujours les mêmes qui trinquent en fait c'est toujours ceux qui sont autour de ces camps et c'est les, les, les réfugiés évidemment aussi euh, mais mais quand on n'a pas les moyens effectivement de mettre en place une vraie politique de d'immigration de, 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 choisie ou dans, dans la à travers de laquelle on prend en charge les gens qu'on accueille et ben on en arrive à des situations ubuesques comme ça où tous les 15 jours on peut recommencer à vider les camps et tous les 15 jours ils se remplissent donc, euh, euh, donc donc je sais il, il, depuis le temps enfin moi ça fait cinq ans plus de 5 ans que je suis députée, euh, j'essaie de, de, de dire ce problème d'immigration, d'immigration faut le poser à plat une fois pour toutes arrêtons de dire de gauche de droite ou de quoi que ce soit il y a un vrai problème d'immigration on reçoit trop d'immigrés en france et on n'arrive pas à les accueillir correctement je mets je, je différencie euh, encore une fois le, le problème de l'asile politique c'est du de, de l'honneur de la france de, de recevoir les gens qui demandent euh, l'asile politique en france il faut savoir les accueillir sauf que quand ils ne bénéficient pas du statut de réfugié politique, il faut qu'ils repartent. Or, en France, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a un dévoiement de cette politique d'asile, puisque ceux qui, ne, qui, qui viennent pour de fausses raisons, des raisons économiques ou familiales la plupart du temps, ils ne repartent pas quand ils sont déboutés de leur droit d'asile. – François Puponi, oui. je vous vois assez consterné oui, non, avec oui, cette pour, situation.
10: – C'est un sujet que je connais bien. Et le, le problème, c'est que ces Afghans, pour parler des Afghans, ils sont soit effectivement dans, dans l'attente d'un statut hum. de, de réfugié, c'est la savent, première nationalité
2: demandeuse d'asile aujourd'hui en France.
10: Tout à en fait. Mais qui savent, bah bon, ils profitent de la situation avec, euh, en Afghanistan, avec en disant, voilà, nous, on est pour chasser. Mais ils savent très bien ouais. que eux, ces jeunes hommes, ils ont peu de chances d'avoir le statut. Donc, il y a des camps qui sont ouverts, il y a des structures qui sont ouvertes pour eux. Moi, je suis assisté à Sarcelles, la, la ville de Paris. Avait la, le, la préfecture avait réquisitionné une ancienne maison d'entrée de la ville de Paris et ils les amenaient de Paris. Ils en amenaient 5-600. Mais ils prenaient une douche, des médecins les regardaient. Et après, euh, la préfecture ouvrait la porte et leur montraient où était la gare. Ils repartaient à Paris tout de suite. Ils se restauraient un peu, ils se réchauffaient, ils se lavaient, ils étaient un peu soignés. Et ils repartaient parce que un, la plupart sont en situation irrégulière, donc ils ont aucune envie d'être dans des structures où ils ont le sentiment qu'on peut les expulser du jour au lendemain. Donc, ils préfèrent être dans la rue et échapper à la police. Et les autres, ils travaillent. Il y a des réseaux qui les utilisent pour les étudier dans les restaurants, dans les entreprises de BTP, etc. Donc là, ils sont là parce qu'ils savent que c'est là où ils sont protégés entre guillemets par les leurs recrutés par des réseaux et qu'ils ont peu de chances d'être arrêtés par la police, voilà. Et, et, et donc ils ne veulent pas rentrer dans les structures en dur, parce que certaines, il y a des propositions qui sont faites, mais très très vite ils préfèrent être là. Et puis après ils espèrent tous un jour partir en Angleterre, trouver d'autres réseaux, voilà. Donc c'est quasiment insoluble tant qu'il n'y aura pas une discussion ou tant qu'on leur donnera pas la garantie que euh, effectivement ils resteront là, tant qu'ils auront le, le doute sur le fait qu'ils peuvent être un jour en... et alors les associations font un travail exceptionnel. Hein. Ils leur offrent, enfin, il y a un téléphone, il euh, y a le de quoi manger, il y a de quoi euh, se laver, il y a de quoi téléphoner. Voilà. Donc, ils ne sont pas abandonnés par les, les, les institutions, puisque les associations font un travail. Mais on ne sait pas quoi en faire, parce qu'à un moment, personne ne veut vraiment se préoccuper du sujet.
2: Rapidement, Eric Revelle. Oui, Je trouvais euh...
10: que Régine Delcourt résumait parfaitement la
2: mm -hmm.
6: situation hein, et euh, des, des, des gens excédés en face des migrants. Mais elle a dit quelque chose qui, à mon, à mon sens, a encore plus d'importance. Elle a dit. Il y a un mineur isolé de 15 ans qui vient d'arriver après avoir passé mmh. plusieurs pays. Eh bien, voilà. Voilà le cœur du sujet, me semble-t-il. Parce que si cette situation est inextricable, moi, je redis, il faut quand même remonter tout cela et savoir comment ce mineur de 15 ans, traversant plusieurs pays, est arrivé à Porte de la Chapelle. Ça, c'est quand même un sujet politique, me semble-t-il, de première importance. Or, il me semble que là, on s'apesantit sur une situation inextricable en traitant, finalement, la conséquence... Mais la cause en amont, la cause en amont. Comment se fait-il qu'un mineur de 15 ans puisse tout seul comme ça Ça, c'est un sujet qui devrait nous interpeller.
2: Allez, on Mais fait une toute petite tout pause. Évidemment, sûr, il y a des filières évidemment. de passeurs. Il faut et, donc, et, euh, et on va, aller, on, on continue ce débat dans un instant avec vous, Louis Dragnel Emmanuel Ménard. Dans un instant, dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On évoquait euh, ce qui se passe dans le quartier de la Chapelle à Paris, le nord de Paris, avec ce campement de migrants, euh, notamment euh, d'Afghans, qui se reconstituait dix jours à peine après avoir été démantelé. Louis Dragnel, vous vouliez insister sur le fait qu'il faut faire attention aux règlement de Dublin, c'est ça. Qui Absolument, fait que, que ces, ces migrants sont entrés par d'autres
4: endroits. C'est
5: pour rebondir sur ce que disait Eric Revel à l'instant. C'est-à-dire que normalement, dans l'Union européenne, quand un migrant, un demandeur d'asile arrive foule le sol européen, et eh bien il doit faire sa demande d'asile dans le pays dans lequel il est entré, et en vertu des accords de Dublin, la France normalement est en mesure d'expulser ce qu'on appelle donc on les Dublin. Euh, ces personnes-là vers le premier pays dans lequel euh, euh, ces personnes ont, ont foulé le, le sol européen. Et, et on se rend compte, euh, dans, dans le cas d'Espèce, avec ces 400 Afghans, euh, que beaucoup d'entre eux sont déjà entrés sur le territoire européen avant la chute de Kaboul. Et avant la chute de Kaboul, figurez-vous que, euh, par exemple, euh, un Afghan qui demandait l'asile à l'Allemagne... Eh bien, il n'était pas éligible, l'Allemagne refusait euh, l'asile aux Afghans euh, qui disaient qu'ils étaient persécutés, réfugiés politiques Voilà. et en fait la France était un des rares pays à accorder l'asile politique euh, à l'Afghanistan et donc euh, c'est la situation totalement ubuesque euh, de la France dans un écosystème européen qui a changé et donc il faut que, évidemment ça, que ça, moi, la France harmonise. harmonise il faut que l'Union Européenne oui, harmonise ses règles théorie de. la théorie je
6: vais vous dire pourquoi, je vais reprendre l'exemple de, de mon jeune de 15 ans dont <coughs> parlait euh, Régine Delfour il y a 10 secondes elle dit, il a traversé cinq pays, il a traversé plusieurs pays européens. Ouais. Si vous voulez, s'il demande le, le il n'a pas, euh, mmh. pas fait déclaration, mais il n'a pas fait déclaration. Il est venu en France. Bah, il est venu en France, donc
5: comment non, vous mais il fait... est bien entré par une eh ben déclaration Non, mais, ah mais c'est donc... bah, toute la faillite de Européenne. Ah, ouais, ah. C'est que normalement, il y a la voilà, mise en place de la biométrie, ah, il y, y a la prise oui, d'empreintes. Et d'ailleurs, vous savez, devant la Cour nationale du droit d'asile, des gens qui se sectionnent le doigt ou qui se mettent de l'acide sur le doigt pour éviter qu'on puisse retrouver leurs empreintes, qu'on puisse les confondre. Moi, ce qui me révolte un peu aussi dans cette situation là. C'est que lors de la dernière euh, évacuation, le dernier démantèlement le 27 octobre dernier, moi je me souviens, les autorités administratives et politiques avaient expliqué euh, cette fois-ci on va faire les choses euh, calmement, au sérieux et on va, euh, on va, on va étudier. Ils avaient dit qu'ils allaient faire une, une prise en charge administrative individuelle. Donc on va étudier chaque cas euh, de manière individuelle puis on traitera euh, les uns et les autres pour que surtout, voilà, euh, enfin, mmh. le, le, le problème ne se reproduise pas. Eh bien, euh, cas d'école, les
0: mêmes.
10: cas
5: en école... Mêmes, hein. Mais si, parce que souvent, c'est ceux qu'on on les envoie est dans ma... d'autres ah bah villes, là, où, est où, où est on les, les même, Alors,
0: alors attends, on est Emmanuel les... Ménard... Non, non, apparemment, là, ce ne sont pas les mêmes. C'est 400, 400 Afghans qui, de plus, en fait que les 600 qu'on a, qu a pu euh, exfiltrer euh, alors, bah, alors, où ouais, ils, ils sont, sont J'en sais rien. Ça sont non,
5: parce que, quand même, la porte de la chapelle, ça, fait, ça doit faire 7-8 ans que ah, ça dure. Oui. Et, et à chaque fois, quand on expliquait, moi, je, je, je connais des policiers qui sont intervenus sur ces dispositifs-là, et vous voyez, 20 même. fois, les, même parfois, ils disaient, ah, salut, et ils s'appelaient par leur prénom, ah, bah, voilà, t'es revenu. Non, mais vraiment. Et je me souviens même, il y avait quand même, c'était ce qu'avait voulu faire la gauche sous François Hollande, ce qu'ils avaient fait, c'est que, ceux de la porte de la chapelle, ou alors ceux de Calais, euh, ils les répartissaient partout en France, avec notamment des sociétés faire, de jet-frivé hein, à... Absolument, euh, oui, ouais, bah, mais c'est la même stratégie. Mais du coup, en fait, euh, ça montre une chose, c'est que le, en fait, les discours politiques cherchent à montrer qu'il y a une solution. Aujourd'hui, ça paraît difficile. En tout cas, c'est pas celle-là. Hein. Celle Et le problème doit
10: être réglé au niveau européen.
5: Je suis absolument
0: d'accord avec vous, d accord. D
2: accord. parce que Si vous ne l'avez pas tous en même temps, on ne comprend plus rien.
10: Soit ils sont dans l'attente de leur demande d'asile. Et ça dure. Moi, j'ai le cas actuellement d'une personne. Ça fait trois fois qu'on lui renouvelle son récépissé de demande de demandeur d'asile. Bon, bah, il a son récépissé de demandeur d'asile. Il est en France légalement. Bon. Donc eux, on les connaît. Ils attendent. Et puis il y a ceux qui ont été déboutés du droit d'asile, qui sont sous le coup d'une OQTF et qui disent « Nous, on disparaît dans la nature ». Et les policiers les connaissent. Le problème, c'est qu'ils les interpellent. Ils en font quoi et... Mais la réponse, c'est pas policière. Elle mmh, est policière pour mais les habitants, mais, mais, mais de manière structurelle. C'est comme tout à l'heure, c'est comment ils arrivent à vous, vous imaginez qu'il n'y a pas, pas assez de
5: places d'hébergement d'urgence? En les France, France il y a 145 500 places d'hébergement d'urgence et on n'arrive pas, il n'y a plus de place. C'est pour vous dire à quel point le système est complètement Et saturé. Engorgé.
0: Il n'y a, a, a plus de place dans les, dans, dans, dans les centres d'accueil pour des demandeurs d'asile. Il n'y a plus de place dans les centres de rétention administrative. Il n'y a plus de place dans les hôtels. Ouais, fait, dans les, hôtels. les centres de rétention administrative, je vais vous donner un chiffre, parce que ça c'est intéressant. Ouais, on parle beaucoup des OQTF. De on 2016. dit les OQTF oui. qui ne sont, sont pas exécutées. C'est vrai qu'elles ne sont pas très peu exécutées. Mais quand, 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 on, quand on exécute, quand on essaie d'exécuter une OQTF pour un, un clandestin qui est placé mmh. en centre de rétention administrative... Le taux augmente significativement et on passe à 42,5%, c'est pas assez, hein 42,5% d'exécution effective. Ça veut dire qu'on passe de 6 à 42. Donc si on multipliait les centres de rétention administrative en France, apparemment... Les crédits 300 places supplémentaires. Oui, enfin, mais 300, ça sert à... enfin pas ça, c'est mieux que rien, ça. mais, que les... rien, mais mmh. ça suffit pas. Mais vous Et avez l'impression
5: c'est pour ça que le système allemand fonctionne mieux. Mais bien parce qu'il y a plus de places sur le Alors, terminé, pas. Pas. madame la, Et la députée. — je suis
0: d'accord, je finirai là-dessus. C'est sur l'uniformisation obligatoire des règles dans l'Union européenne, des règles d'immigration. Parce que ça éviterait cette espèce de tourisme migratoire, qui est pas le fait des individus, C'est pas un individu Bien pris sûr. tout seul, c'est le fait des filières et des passeurs. Et, et, et les filières et les passeurs, ils disent, voilà, alors, dans tel pays, tu veux te faire soigner Bon, la France, c'est mieux pour se faire soigner. Tu veux ceci tu... hein. Oui, oui. <rire>
5: il y a peu de choses sur lequel on n'est pas très bien les avants ils ont des réseaux économiques hein.
0: oui mais les avants moi Bouchy, je suis surprise toi. de voir ce jeune de 15 ans mmh. qui arrive euh, qui arrive à Paris, sincèrement et objectivement, quel est le lien objectif entre l'Afghanistan et la France, on n'a pas de communauté de culture, on n'a pas d'histoire commune on n'a pas, c'est normalement ils trouveront ils dev... du travail, oui mais normalement ils auraient dû s'arrêter normalement, bah bah ils auraient bah dû s'arrêter en Allemagne tout. et ils n'auraient bah pas dû bah arriver oui, jusqu'à oui. la France
5: on se pose de la même manière avec les bateaux qui sont arrêtés aujourd'hui en Italie l'Italie qui est confrontée à même type de difficultés, mais il n'y a aucun pays européen qui a très envie d'accueillir fait...
0: les enfants,
2: les femmes et les personnes il y a une
10: surreprésentation d'hommes, ce que vous disiez tout à l'heure,
5: ah bah, parmi ces le les,
2: les oui. enfin, euh, le
10: c'était les, les Afghans qui avaient mis en coupe réglée le, le trafic de crack. Hein. Mmh. Quand ils sont arrivés, dans des, des, ils ont le dégagé les Sénégalais sur la commune du crack, et c'est eux qui avaient tout réglementé, parce qu'ils savent faire, donc ils savent très bien qu'ils ont des moyens de dealer de faire ou de travailler. Donc ils viennent en France pour une bonne raison, c'est qu'il y a des, des lieux d'accueil pour eux qui leur permettent de rester. Et donc on a une forte arrivée de populations d'Afghanes.
2: On va avancer un tout petit peu, on va écouter si vous le voulez bien le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tout à l'heure à l'Assemblée, qui évoquait cette immigration et qui faisait le compte des chiffres liés à la délinquance. Est-ce qu'il y a un lien entre la délinquance et l'immigration Écoutez la réponse du ministre de l'Intérieur.
10: À Paris et dans les métropoles les plus importantes, il y a effectivement 45 à 50% d'actes délictuels ou criminels commis par les étrangers, mais que la moyenne des actes criminels ou délictuels commis par les étrangers sont, relève de 18%. Nous constatons une augmentation de plus de 300% des délinquants étrangers reconduits à la frontière, 3200 exactement depuis plus d'un an et demi. Et je veux dire avec vous que nous proposons dans le texte « Immigration » un certain nombre de levées de protection subsidiaire qu'on aura l'occasion d'évoquer.
0: Alors voilà pour est-ce que vous étiez dans l'hémicycle madame la députée effectivement quand il, il a, a fait sa réponse et monsieur Darmanin, il souffle le chaud et le froid en permanence sur ce sur ce sujet-là. <rire> vous avez remarqué en fonction des, en fonction de de, de qui à, à qui il s'adresse il ne dit, dit pas tout à fait la même chose, ou il prend des précautions, ou certaines fois, il n'en prend pas. Donc, euh, de temps en temps, il nous dit, oui, évidemment, il y a un lien entre entre euh, délinquance et immigration. Là, comme il s'adresse à une députée du RN, il dit, mais non, vous exagérez, il n'y a que dans les grandes villes. Enfin, il n'y a que dans les grandes villes, mais enfin, le lien, il existe. Même si c'est que dans les grandes villes, on ne peut pas le nier et puis l'immigration, elle est quand même encore aujourd'hui, surtout dans les grandes villes donc c'est un peu c'est un peu schizophrénique son raisonnement. Euh, effectivement il y a moins d'immigration dans les oui. villages dans les petits, même si Monsieur Macron, je le redis, souhaiterait bien euh, répartir. les répartir dans les villages de France, mais euh, aujourd'hui encore, et c'est d'ailleurs pour ça que euh, on, le, les villages de France ont peut-être euh, à nouveau un attrait pour euh, la population française, mais euh, c'est vrai qu'il y a moins de population immigrée dans les villages, donc il y a moins de délinquances dans les villages même si, ce sont, encore une fois, ce sont des Chose qui évolue. Et c'est vrai que c'est dans les grandes villes où il y a le plus de population immigrée qu'on a le plus de délinquance. Mais ces chiffres-là, ce sont des chiffres qui sont euh, tout à fait publics. Je veux dire, ça, c'est pas contestable. Tout à fait, c'est pas du tout contestable. Mais je vous dis, en fait, il a, il a un discours à géométrie variable. Alors, euh, quand, quand il s'adresse au RN, euh, il calme le jeu. Quand il s'adresse à la gauche, euh, il joue un peu, euh, il montre les muscles. Euh, et puis, euh, puis il s'arrange, en fait, euh, en fonction de, en fonction de, de ce qui est, du message qui il a envie de faire quoi Je quand même
10: plusieurs fois qu'il le dit officiellement. Oui, mais il prend toujours des
0: précautions. Oui, Alors, mais
10: c'est un peu, un peu normal. Là, il est aux question de donc il faut qu'il ménage aussi son camp. Mais ce n'est pas nouveau qu'il le dise. Voilà. Après, la, la vraie question, c'est une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qu'on fait Mais là, il est en train de préparer cette fameuse loi sur l'immigration qui mmh. arrivera euh, en janvier. Cas. Et on verra bien comment tout ça sera, sera débattu.
0: Pour l'instant, les propositions qu'il a, qu a développées dans la presse, dans les médias, sont plutôt intéressantes. Plutôt intéressantes. intéressantes. Ouais,
10: J'attends que... de savoir si le Rassemblement national, pour être un peu taquin, va déposer un amendement qui interdit aux bateaux d'accoster en France.
2: <rire> Alors, parce que le bateau chien demande pas à la, de la France, France, France de de... la permission d'aborder, d'accoster, hein, en tout cas. Euh... et pour l'instant,
0: la France a répondu non. M. Darmanin a répondu en disant que mm -hmm. euh, la, la loi maritime internationale mm -hmm. faisait que c'était à l'Italie, donc le port, port le plus proche. à l'Italie,
2: Non, mais,
5: en fait, Alors, non mais, mais tout ça non. est très intéressant, mais c'est une hypocrisie totale, euh, parce que en fait le problème va se reproduire, va se multiplier. Globalement, l'Italie a reçu quand même 87 000 migrants depuis le début de l'année 2022. C'est trois fois plus qu'il y a deux ans. Et donc, moi, je vois très bien euh, c'est le problème de 2015 va se reproduire. Et on voit bien, en fait, rien n'a changé. Objectivement, rien n'a changé. Les mécanismes de solidarité européenne euh, que tout le monde appelait de ses voeux, il euh, n'y a rien qui existe. Rien. Les pays du Nord préfèrent donner de l'argent. Les pays de Visegrad disent euh, nous, on veut donner de l'argent, mais on ne veut pas les accueillir. Et nous, on va être encore une fois prisonniers de notre bonne charité. <rire> il n'y a que non, les pays
0: du Nord qui ont quand même fait un peu évoluer leur législation. Bah, pour le Danemark... une législation, oui, le, Danemark, le Danemark notamment, le Danemark, oui, notamment pour
5: qui fait d'ailleurs voilà. pas partie des accords de Dublin. C'est c'est pas inintéressant et ça fait déjà plusieurs années. Mm -hmm. Et donc ça va être encore une fois à mon avis les, les mêmes les sans débat où on va être le pays des droits de l'homme et puis euh, discrètement on demandera au préfet des Alpes-Maritimes de, de renforcer tous les contrôles à la frontière pour pratiquer et ce qui se pratique actuellement en France et ça tout le paradoxe. C'est-à-dire que euh, je devrais pas dire ça aux, aux filières de passeurs mais euh, euh, les, 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 les clandestins qui veulent franchir la frontière franco-italienne mmh. euh, à cette frontière-là, il y a le principe de la non-admission qui s'applique, qui consiste à ce que tout migrant qui est intercepté su, su, dans une bande de 20 km à l'intérieur du territoire français est considéré comme n'ayant jamais mis les pieds sur le territoire français et immédiatement expulsé euh, exactement euh, en Italie. Donc après, ils contournent, ils vont euh, plus au nord, mmh. par la Savoie mmh. ou alors euh, par euh, les frontières plus à l'est de la France. Mais on voit bien que euh, le sujet doit être réglé, évidemment, euh, au sein de l'Union européenne. Et sinon, ça démontrera oui. encore une fois que Schengen oui. est une passoire, oui. que Frontex... Pas, non pas pas mais, 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 oui, mais oui, mais quand mais, vous virez le patron de Frontex, parce qu'il oui, oui, veut que la, je, je la, la police de Frontex soit là. efficace, hmm. tout le monde pas vendait... Bien. Non mais attendez, les effectifs Alors, attends, de la police oui. de Frontex, okay. tout le monde disait okay. « oui, il faut passer à 20 25 000 ». Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 10 000 agents de Frontex. Vous savez combien il y a d'agents de la police aux frontières en France 10 000. Donc il y a autant d'agents de la police aux frontières que de bon texte pour les en fait choses. Je vous rappelle quand même que dans le
6: peu de programme qu'avait développé le président de la République candidat, il avait dit on va reparler de Schengen et on va remettre Schengen à plat. Il avait une formule comme ça. Depuis on n'en parle plus, mais c'est le souci principal. Puis vous parlez d'hypocrisie, mais là on est. C'est le sommet de l'hypocrisie. Parce que la probabilité qu'un bateau qui arrive, par exemple, d'Afrique du Nord ne frôle pas les côtes de l'Italie avant celle de la France, si vous voulez, elle est égale à zéro. Donc, donc en, en réalité, on refile la patate chaude aux, aux Italiens en espérant que ce sera un problème politique pour Mme Mélanie qui justement a fait campagne en partie contre, contre l'immigration. Et puis euh, juste une chose, moi ce que je vois aussi dans la posture de Gérald Darmanin qui ne cesse de rappeler ces deux chiffres. En fait, il dit 19%, il n'y pas 18% dans le monde sur les actes délictueux ou délictuels commis par les étrangers versus 7 d'étrangers en France. Moi, j'ai le sentiment quand même que Gérald Darmanin, il est en train de se brosser un profil politique. Bien, il a, bien bah, sûr, sûr. cest à la dire droite. que, hum. bah, bien sûr. Donc, il y a aussi ça, c'est qu'il veut incarner, il veut incarner la fermeté. Alors, on verra ce que donne cette loi, mais il veut incarner cette fermeté parce que je pense qu'il a un agenda politique qui est à peine caché et qui devrait euh, se dévoiler vers 2000. Euh, Alors, 17, Emmanuel Ménard, euh, Ménard. est-ce majorité... que vous voyez la même
0: volonté politique
2: euh, derrière tout ah, ce que fait Gérald Darmanin
0: Oui, je pense que c'est assez évident, mais bon, il va, il va peut-être euh, se retrouver confronté quand même à, à une première ministre qui lui a déjà mis des bâtons dans les roues une première fois. Mmh. Souvenez-vous que ce projet de loi sur l'immigration, mmh. il était censé être examiné dans, dans, la, devant l'Assemblée nationale en septembre. Et on devait être en session extraordinaire en septembre pour ce projet de loi. Et c'est Mme Borne qui a refusé et qui a dit non, non, hors de question. Vu la façon dont ça s'est passé dans l'hémicycle au mois de juillet, c'était un peu tumultueux, on va dire. Mmh. Et donc, elle a dit c'est hors de question de recommencer en septembre avec, avec un projet de loi qui, évidemment... Euh, va, va, va être l'occasion d'affrontements, et là, d'affrontements assez, assez nets entre la gauche et la droite. donc, mmh. euh, donc euh... Et en oui, janvier,
2: je... l'agenda va être chargé, hein, avec ça et les retraites. Ça va être chargé, oui. euh, vous n'allez pas, pas, pas... chômer à l'Assemblée nationale,
0: madame. Il n'y a
10: pas de, de majorité. Il n'y a qu'un 49 retraites, soit pour les retraites.
0: Je ne les vois pas l'utiliser sur l'immigration.
2: Moi
10: non plus, mais ça veut dire qu'il faut une majorité. Et on voit bien où est-ce qu'il peut trouver une majorité.
2: Du côté des LR surprise. Allez, il est 19h30 18h30, pardon, le temps passe vite mais quand même pas à ce mois là 18 18h30 sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
8: Les 50 plus gros pollueurs à l'Elysée, ils ont été reçus par Emmanuel Macron. Ces industriels sont ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Le président français a pris la parole cet après-midi. Il demande davantage d'efforts pour accélérer la décarbonation et accélérer la lutte contre le changement climatique. EDF vise une disponibilité de 42 réacteurs le 1er décembre, 46 au 1er janvier. Ces perspectives ont été revues à la baisse par rapport au dernier décompte. L'entreprise fait face actuellement à l'indisponibilité de la moitié de son parc nucléaire. Elle assure que tout est mis en œuvre pour éviter les pénuries d'électricité cet hiver. Et puis Donald Trump promet une grande annonce. Elle aura lieu le 15 novembre prochain à Mar-a-Lago dans sa résidence en Floride. Le Républicain fait planer le doute sur une possible candidature. Ce mardi, les Américains votent pour les élections, demi-mandat. Objectif, renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat.
2: Voilà pour les titres de l'actualité. Merci à François Pupponi, à la députée Emmanuelle Ménard et à Eric Revel. On se retrouve dans un instant avec Louis de Ragnel et le général Vincent Desportes. On va parler de Barkhane. L'opération Barkhane avec les troupes françaises sera officiellement terminée demain. Emmanuel Macron va l'annoncer Puis on parlera de l'Ukraine, ce qui se passe sur le terrain. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. – 18h35, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Will Ragnel, chef du service politique d'Europe 1 et le général Vincent Desportes, bonsoir à vous. – Bonsoir. – Professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. On va d'abord, avant de parler de la situation en Ukraine, de ce qui se passe sur le terrain, euh, parler d'Emmanuel Macron qui demain euh, va présenter la nouvelle revue stratégique de la France, la vision hein, pour euh, nos armées, et qui surtout va annoncer officiellement la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel. On a encore 3000 de militaires déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso après le retrait du Mali. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, la fin de Barkhane
1: Écoutez, non, ça n'est pas une bonne chose, mais elle a été imposée par le, le comportement du, du gouvernement malien, par les accords qui ont été faits euh, ent établis entre le gouvernement malien et la force Wagner. Il est clair que la France, de toute façon, très probablement ne serait pas restée. Et puis, il y, y a eu ce, di ce, divorce, ce divorce de fait. Mais je dirais que la fin de l'opération Barkhane, elle se fait au détriment du Mali. Parce que ce, ce, ce qu'a fait l'armée française depuis le début de mm -hmm. cette opération, depuis 2013 si on veut euh, être simple, a été très mm -hmm. important pour le Mali. Et le Mali n'a pas su en tirer parti, au contraire c'est à multiplier ses révolutions de, de, de palais et, et donc finalement le, ce, ce qu'a porté la France, ce qu'a porté Barkhane au Mali eh bien, le Mali ne peut plus en bénéficier, et c'est bien dommage.
2: – Avec un lourd tribut pour les troupes françaises, plusieurs dizaines
1: de morts sur le sol. Absolument, – Absolument, absolument, bien sûr, plusieurs, plusieurs dizaines de morts pendant ces, ces différentes années. Et donc il y, y a eu un, un, un prix du sang extrêmement lourd, c'est pour ça que la France et les armées françaises, en, en, en veut, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais sont, <rire> sont, sont, sont quand même meurtris dans, dans leur chair pour que leur sacrifice, le sacrifice de ces soldats, n'ait pas été reconnu n'ait pas été euh, mieux, mieux récompensé, je dirais, par le, par le Mali, bien sûr.
2: Euh, un mot de Louis Dragnel
1: euh, Moi, j'avais une question à vous poser, mon général. Est-ce qu'il n'y a pas une, une remise en question aussi euh, à faire sur
5: notre propre stratégie C'est-à-dire que nous, on est venu apporter la paix, on a participé au développement économique, on a essayé de former les élites administratives, des préfets. On, on a, on a l'impression de vraiment avoir tout fait euh, au Mali, cette donner en tout cas, les moyens. Et puis, de l'autre côté, euh, le Mali se réfugie dans Wagner, donc des mercenaires qui viennent, oui. qui euh, russent absolument, et qui euh, négocient en fait euh, la sécurité du pouvoir et pas du tout la sécurité du territoire malien en échange de euh, pouvoir piller, exploiter euh, les, les sous-sols euh, maliens. Et Il n'y a pas quelque chose qu'on a raté parce que nous on avait voilà un, plutôt un, un beau visage et de l'autre côté on a des Maliens qui se réfugient dans les mains de personnes qui n'ont aucun avenir à leur apporter.
1: Alors moi je dirais que ce n'est pas la France qui a raté quelque chose, c'est le, le Mali qui a raté une occasion de, pour rentrer oui, dans le monde moderne, pour, pour régler ses problèmes internes entre le Nord et le Sud. Vous savez, la guerre, elle sert à une seule chose, elle sert à créer de nouvelles conditions pour que le politique les prenne et créer, enfin c'est émerger, un nouvel état de paix meilleur que le précédent. Eh bien le Mali n'a pas été capable de saisir la chance que la France lui a donnée. Vous savez, on aurait été autant de la France-Afrique ou de la franc afrique Alors on aurait dit la loi et les choses ne se seraient pas passées correctement. Mais c'est dans le respect même que le gouvernement français a eu des responsables politiques maliens hein, que s'est trouvée cette dérive malienne. Le
2: général Desportes, est-ce que l'armée française aujourd'hui a les moyens de faire front à un conflit de haute intensité euh, on voit ce conflit qui se déroule en Ukraine, à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Est-ce qu'aujourd'hui l'armée française est démunie Est-ce qu'elle a assez de munitions, de matériel de rechange, euh, d'équipements et d'hommes pour tenir euh, sur un conflit si euh, l'hypothèse se présente la,
1: la réponse est claire, c'est non. Et il faut s'y préparer, bien sûr, rapidement. Nous ne découvrons pas ça maintenant. Le chef d'état-major des armées le dit depuis longtemps. Il faut réorienter l'armée française vers une capacité à conduire une guerre de haute intensité dans la durée. Parce que c'est ces deux choses-là qui nous manquent. C'est être équipé avec des matériels performants, modernes, à la hauteur des défis d'aujourd'hui, et les avoir en volume. Nous n'avons pas ce que nous appelons de l'épaisseur stratégique. Nous n'avons pas d'obus. Vous vous rendez compte que nous avons donné, je crois, 18 canons César à l'Ukraine C'est un tiers de ce que nous avons. Nous, la France, il nous reste 50 canons d'artillerie, ce qui n'est absolument rien. Nous étions une armée de flux et nous, nous, nous devons recréer des stocks. Mmh. Pour faire simple. La France n'a gardé depuis l'idée stupide des dividendes de la paix que... La force nucléaire et ce qui reste autour de la force nucléaire. Mmh. Et je dirais, tout ce qui défile sur les champs élysées mais tout ce qui ne défile pas sur les Champs-Elysées a disparu. Les pièces d'échange, les capacités d'entraînement, les stocks de munitions. Eh bien, il est temps de redonner à la France une armée à la hauteur des défis qui ne manqueront pas d'arriver. Nous <coughs> sommes revenus dans le monde réel. Nous avons enfin compris, mais trop tard, avec cette guerre en Ukraine, que celui qui est faible est attaqué et que nous devons donner à la France la défense quel mérite
2: Il y a eu une augmentation du budget des armées. Euh, Sébastien Lecornu a obtenu 3 milliards d'euros en plus. Création de 1500 postes. Est-ce que c'est suffisant 3 milliards d'euros Mais il y a le problème de l'inflation qui fait que voilà, on va perdre non, quasiment un milliard d'euros sur la écoutez,
1: somme. Écoutez, euh, d'abord, il faut reconnaître que depuis 2018, le budget des armées a augmenté régulièrement et que le gouvernement s'est tenu, au pas aux promesses, mais à, à, la, à la ligne qu'il qu 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 s'était donnée. Il faut reconnaître aussi que ce n'est pas avec ces budgets-là qu'on a augmenté l'armée. On a juste réparé un peu les trous qui avaient été creusés pendant 25 années de dégradation budgétaire. Mais non non, ça n'est pas assez. Il est absolument <rire> indispensable que l'armée française revienne à des budgets de l'ordre de ceux qui prévalaient pendant la guerre froide. C'est-à-dire que nous allons arriver à 2% du PIB, il faut absolument arriver rapidement à 3% du PIB, augmenter nos parcs d'avions, de, de, de bateaux, de chars, etc. Nous n'en avons pas suffisamment. Vous vous rendez compte que l'armée française d'aujourd'hui a probablement une centaine de chars capables de faire la guerre. Une centaine seulement. Une, une, une centaine. Et les autres, en a, on n'a pas les pièces détachées, etc., donc, ça n'est absolument pas raisonnable. Et, et donc, il faut arriver à porter ses budgets à 3% pour recréer une armée, encore une fois, à la hauteur des défis. Une
2: petite question de
5: la en, à oui, en Ukraine. En que le PIB augmente, d'ailleurs, parce que s'il baisse, ça peut être aussi problématique raison, euh, pour les armées. Non, moi, j'avais simplement une question à vous poser par rapport à la haute intensité. Les militaires, les politiques, tout le monde euh, en ont ce mot à la bouche. Oui. Mais personne ne parle de la masse, c'est-à-dire le nombre de soldats. Euh, Aujourd'hui, on voit bien, l'armée russe, sa force, c'est qu'elle a énormément de soldats possibles euh, disponibles. Et nous, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. À combien euh, il faudrait que les effectifs de l'armée française soient portés, selon vous
1: ?– Bon, alors, c'est difficile à dire, mais il est, il est, il est clair. Je l'ai dit tout à l'heure. – Dans nous, les grandes lignes ?– Non, mais nous n'avons pas d'épaisseur stratégique. C'est-à-dire que nous n'avons pas de volume. Mais – Mais c'est combien Il faut plus 50 000 Il faut plus 100 000 hommes — C'est difficile à dire. Ça dépend, ça, ça dépend. Mais il faut de la masse. Évidemment, il faut de la masse. Parce que pour durer, la résilience suppose de la masse. Et nous n'en avons pas. Pour être clair, l'armée française, avec ce qu'elle est aujourd'hui, serait capable de tenir 80 kilomètres d'un front comme celui qui existe en Ukraine. Et ce front, aujourd'hui, fait 1300 km kilomètres. Donc on voit bien qu'on euh, n'est pas du mmh. tout à la hauteur. Ou pour donner... Une autre image, l'armée ukrainienne dépense en une semaine, en obus, ce que nous produisons en dix ans. Donc on voit bien qu'on n'est pas ah. du tout à la hauteur. Alors des mesures ont déjà été prises, hein, cette, les, les promesses, enfin la volonté de passer en économie de guerre a été euh, énoncée. Mais je crois qu'il faut véritablement le faire, nous sommes encore très loin de ce que nous devons euh, avoir.
2: Vin euh, général Vincent Desportes, euh, on va faire le point maintenant sur ce qui se passe en Ukraine. Euh, avec euh, à la fois euh, les troupes russes qui payent un très lourd tribut euh, euh, à, à la guerre et puis leur stratégie d'aller frapper toujours euh, les, les infrastructures énergétiques euh, des Ukrainiens. On fait le point avec Yaël
9: Benamou, et je vous passe la parole ensuite. Après deux jours de coupure dans la ville de Kherson, l'électricité et l'eau courante ont été rétablies. Deux frappes ont touché la ville. Moscou et Kiev se sont accusés mutuellement. Écoutez l'un des responsables adjoints de l'autorité d'occupation russe à Kherson.
10: La situation est stable,
8: il y a de l'électricité malgré les actes de sabotage perpétrés par les ukraux il semble qu'il n'y ait aucun problème avec les télécommunications.
9: Kherson est symbolique, c'est la première grande ville prise par les russes quelques jours seulement après le début de leur invasion. Mais ils disent craindre une offensive massive des ukrainiens et ont engagé une évacuation de civils, plus de 5000 personnes par jour. Kiev parle de déportation Exemple avec Vera, une résidente d'une maison de retraite près de Kherson. Elle a été évacuée, avec d'autres, vers le sud de la Russie. Les autorités russes nous ont dit que nous pourrions être tués par des missiles et nos maisons détruites. Les explosions n'ont pas cessé. Dans les zones occupées par la Russie, certains arrivent à s'échapper vers des territoires restés sous contrôle ukrainien. C'est le cas d'Irina. Elle a réussi à fuir Zaporizhia. Elle raconte une atmosphère de paranoïa et de soumission aux caprices des soldats russes. Les téléphones doivent être cachés tout le temps. Tous les messages doivent être effacés. Dieu nous préserve si nous disions quelque chose contre la Russie. Personne ne se sent en sécurité là-bas. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien appelle la communauté internationale à condamner la Russie et à accroître l'aide militaire pour aider l'Ukraine à reprendre les territoires occupés. Général
2: Vincent Desportes, qu'est-ce que ça signifie cette évacuation de Kherson par les troupes russes
1: Bonjour. Alors écoutez, ce qu'on voit, il y a cette évacuation, il y a plusieurs choses qui sont concomitantes. Il y a une évacuation de civils, il y a, a d'autre part, il y a eu une relève des troupes usées par des troupes neuves, et on sait qu'il y a une, un travail de fortification qui est très important. Alors, on sait bien qu'aujourd'hui, il y a deux possibilités, soit quitter Kherson et, et repartir sur la rive orientale, soit tenir Kherson pendant tout l'hiver. Il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit cette dernière option qui soit celle du président Poutine, Tenir, tenir, pour deux raisons. D'abord, cette évacuation sous le feu ukrainien, sous les trois lignes, les, les trois lignes qui permettent, euh, lignes logistiques, euh, lignes de communication qui permettent de revenir en Ukraine, serait une opération très compliquée aujourd'hui pour ces 20 000 soldats. Et d'autre part, on le sait, Kherson est un symbole comme l'est aussi Mariupol. Et on a vu que Mariupol commençait à être également fortifié. Poutine doit tenir les, ces villes qui ont été, pour l'une, le symbole de sa victoire initiale, et pour l'autre, le symbole d'un combat âpre qu'il a gagné.
2: Avec le fait que la Russie a détruit environ 40% des infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis début octobre, ça peut affaiblir l'Ukraine ou pas
1: Bien, évidemment. Non, mais évidemment, c'est le pari du président Poutine. Vous savez, il, est, il est bloqué en termes de tactique, et donc il cherche à ramener, à, à passer au niveau stratégique, et donc en en cassant la volonté des Ukrainiens de, se, de combattre, d'où cette volonté de détruire les infrastructures. On appelle ça dans les armées des infrastructures vitales. C'est pour ça qu'en France, il y a un plan de protection de ce qui permet la vie des Français. Parce qu'une fois qu'on a détruit ça, la vie devient impossible, le moral tombe, etc. Avec tous les effets que ça peut avoir en retour sur la volonté politique du combat. Euh,
5: il y a trois semaines, Emmanuel Macron a décidé à annoncer l'envoi de 12-13 Charles Leclerc en Roumanie, où la France euh, défend une posture justement euh, pour essayer de montrer un peu les muscles euh, face à la Russie sans pour autant euh, entrer en, en co -bélgérance. Et euh, à la surprise de beaucoup de monde, on a appris il y a quelques jours que l'Allemagne avait refusé euh, le transit des Charles Leclerc euh, euh, à, à l'origine... Ah oui. Ah oui absolument, ça devait se faire par la route et l'Allemagne dit bah non c'est pas possible pour des questions de tonnage, ça paraît complètement lunaire et du coup on l'a appris cet après-midi, bah les 12 à 13 charles leclerc qui étaient donc à Mourmelon dans l'est de la France ont pu enfin... Euh, donc quitter la France, ça vient de tomber, c'était il y a, il y a mmh. quelques heures. Euh, et transiter par l'Allemagne. Et donc on pu transiter mmh. par l'Allemagne. Et, et donc j'ai fait des petites recherches antérieures, il y a eu plein d'exercices franco-allemands où il n'y avait absolument aucun problème Monsieur pour envoyer des chars leclerc à l'Allemagne. Euh, on voit bien, il y a euh, l'Union Européenne facialement essaye d'afficher euh, son unité euh, pour soutenir euh, l'Ukraine, mais depuis quelques semaines, euh, le couple franco-allemand, même sur des questions de défense, il n'y a plus rien qui va, globalement. Euh, L'avion du le programme d'armes L'avion du futur, ça tient est donc complètement tombé à l'eau. Le char du futur, Bien on n'en parle même plus. Qu'est-ce que ça vous inspire euh, à l'avenir, d'apprendre ça C'est-à-dire que les Allemands nous mettent réellement des bâtons dans les roues
1: Écoutez, le, le, le plus grand responsable de cette guerre, c'est l'Europe. L'Europe n'a pas été suffisamment forte. Pour s'opposer à des menées extérieures qui ont finalement conduit à cette guerre. Eh bien, la première victime de cette guerre, après l'Ukraine bien sûr, c'est l'Europe. L'Europe est en train, l'Europe d'hier va mourir. L'Europe est en train de se balkaniser. L'Europe est en train de se couper en morceaux entre les les, les jusqu'au boutistes, les gens raisonnables, la Hongrie, etc. Et l'Europe avancé sur le couple franco-allemand. Et à partir du moment où ce couple est en train de se, se déliter, il est clair que cela porte un coup terrible à l'Europe et à l'Europe de la défense. Et quelque part, le président Poutine aura réussi un de ses paris qui était de faire s'effondrer cette Europe démocratique à ses portes qui lui faisait peur par sa seule existence. Parce
5: qu'une des conséquences aussi, c'est très intéressant, demain donc euh, Emmanuel Macron présente la revue nationale stratégique, et on voit bien quand on, on découvre un peu les grandes lignes de cette revue stratégique, l'objectif c'est vraiment que la France reste la première armée d'Europe, euh, parce que l'Allemagne est en train de se renforcer, 100 milliards de dollars de budget supplémentaire donc pour l'armée allemande, qui jusqu'à aujourd'hui n'était pas, était, bah, en comparaison avec l'armée française, n'était pas du tout une grande armée. On voit que d'ici 2-3 ans il n'y aura euh, jamais eu autant de GIs sur le territoire européen de depuis la Seconde Guerre mondiale, et, et à terme, le risque pour la France, ou alors c'est peut-être pas un risque, mais ça m'intéresse d'avoir votre réponse, c'est qu'en fait, la première armée d'Europe, ce soit à nouveau les États-Unis,
1: vous avez, vous avez, en Allemagne. Mais non, mais c'est un risque... Considérable. C'est pour ça qu'on le dit, mais chacun le sait, le grand, le grand perdant de cette guerre, c'est l'Europe, le grand gagnant de cette guerre, c'est les États-Unis. La, la, la manœuvre énoncée par Brzezinski dans le grand échiquier de vassalisation de l'Europe, c'est écrit comme ça, elle, elle, elle fonctionne. Et c'est pour ça qu'après les premières hésitations du président Biden au mois de février, finalement, ils ont rapidement compris que cette guerre était une bonne affaire euh, pour de nombreuses raisons. La première, c'est que ça affaiblissait la Russie, c'est un de leurs objectifs. La deuxième, c'est que ça a ramené euh, l'Europe, un sous le, sous, le, sous le, carcan et sous la direction. Américaine. Vous avez raison. C'est pour ça qu'il est tout à fait important que le président Macron, qui est, euh, qui, qui a, qui est un Européen euh, convaincu, convaincu ah, hein, oui. arrive à, à retrouver le poids nécessaire pour que cette sortie de guerre, parce qu'il y en a une, se fasse bien dans les intérêts de l'Europe mm -hmm. et non pas dans les intérêts américains, comme ça s'est fait à chaque fin de guerre au XXe siècle. Première, deuxième, guerre froide.
2: On va juste écouter, Général Desportes, le président Zelensky, qui s'exprime, vous le savez, régulièrement là, il parle des nouveaux systèmes que l'Ukraine a reçus pour sécuriser l'espace aérien. On écoute le président Zelensky. Nous
6: avons également reçu de nouveaux systèmes qui renforcent considérablement notre défense aérienne. Bien entendu, le ciel ukrainien n'est pas protégé à 100%, mais nous nous rapprochons progressivement de notre objectif. À ce jour, nous pouvons affirmer que la récente escalade de la terreur russe avec les missiles et les drones, n'a eu pour seul effet que d'inciter le monde à répondre par une nouvelle aide
8: à l'Ukraine.
2: Euh, c'est important, c'est livraison de matériel euh, pour sécuriser l'espace aérien. C'est évidemment,
1: évidemment fondamental <rire> puisque le, la Russie était en train de reprendre l'avantage avec les, euh, les drones iraniens euh, qu'elle s'était qu procurée. Il est évident que si on arrive à pour, pour casser le plan de Poutine qui est de détruire des infrastructures vitales euh, ukrainiennes la seule solution c'est effectivement de pouvoir détruire ces, euh, ces drones et euh, créer une espèce de bouclier. On voit bien qu'aujourd'hui, la crainte du président Zelensky, c'est que le flux d'armes finisse par se terrir. Il y a évidemment une menace avec... Les, euh, les élections de mi-terme, puisqu'on sait que les États-Unis, il oui. y, a, y, a, y a peu de gens qui sont véritablement contre l'aide euh, à l'Ukraine, mais beaucoup pensent qu'elle devrait être modérée. Et, euh, et euh, il, il est clair qu'on ne peut pas. L'Amérique n'ira pas contre, mais le robinet peut se tarir. Et euh, le président Zelensky et l'Ukraine ont besoin de cette aide. Euh, le président Zelensky euh, sait, sinon on lui a sûrement dit que euh, l'Amérique perd ses guerres. Elle a perdu toutes ses guerres depuis 1945, mais elle les a perdues. C'est pas l'armée qui les a perdues, c'est à chaque fois le peuple américain qui sait, qui a voulu se retirer. C'est typique de la guerre du Vietnam, évidemment. C'est typique de la guerre en Irak. C'est typique de la guerre en Afghanistan. Et euh, et, et donc euh, la, la grande crainte de Zelensky, c'est que ça s'arrête. Et il sait bien qu'il ne tient, il ne peut envisager de reprendre la partie de l'Ukraine qu'il a perdue que s'il est flux continue. Et là, il y a un risque tout à fait important pour lui, bien sûr.
2: Louis Dragnel, sur la situation en
5: Ukraine. Alors, toujours entre... La... Ce qui m'intéresse, moi, c'est aussi par rapport aux enseignements pour la France. Euh, et toujours, tiens, à demain, la présentation de la revue nationale stratégique. Un des enseignements de cette guerre, et vous venez d'en parler, Laurence, euh, c'est l'utilisation des drones, euh, drones armés, drones de combat. Et nous, en France, c'est vrai qu'on a pris un... On était très fort sur plein de choses. L'artillerie, les chars, les avions, avions de chasse. Mais sur le drone, c'est vrai qu'on a un peu un train de retard. L'école euh,
2: des drones à Lyon, hein.
5: Oui, il y a une école des drones, mais euh.. Pour les c'est pas du tout pour euh, cibler des responsabilités, mais euh, l'armée de l'air pendant plusieurs années, objectivement, n'a pas cru aux drones, ne voulait pas parce que c'était la crainte de, de voir les, les pilotes être remplacés par des, des machines. Euh, Aujourd'hui, euh, vous pensez que l'armée française est, est, est au point en, thème, en termes de, de capacité de drone, S'il y avait une guerre comme ça, euh, avec en, les mêmes enjeux de maîtrise du ciel
1: réponse, la, la réponse est non. La, la, la réponse est non. Mais la, la prise, la prise de conscience est faite. Euh, alors il y, y a ces, ces problèmes peut-être de l'armée de l'air. Et puis, il y a eu des problèmes industriels. Hein. On n'a pas su choisir entre Dassault et Airbus. Les choix gouvernementaux mmh. n'ont pas été faits. Donc, finalement, ça ne s'est pas fait. Enfin, bref, vous avez, vous avez raison. On a raté cette étape-là. On a, on a raté la marche. Et il est temps aujourd'hui de se remettre en l'ordre de bataille et d'aller extrêmement vite. L'armée française a des drones, mais elle n'en a pas suffisamment. Je vous rappelle qu'au Sahel, elle, avait, elle a loué des drones aux États-Unis pour pouvoir avoir le renseignement dont elle avait besoin pour conduire l'opération barcade Donc, effectivement, il y a une marche très haute qui est à rattraper, mais pas que dans le domaine des drones. Dans le domaine cyber, nous avons fait beaucoup, il faut faire encore plus. C'est pour c'est ça. Tout ce qui
2: est le
5: Oui, Emmanuel Macron va fixer le cap, d'ailleurs, demain. Il veut que la France devienne la première puissance mondiale en termes de cyber.
1: Un dernier mot. bien, je crois que c'est tout à fait important. On voit bien que la guerre est de plus en plus complexe, de plus en plus compliquée, et on ne gagne pas la guerre uniquement sur le terrain, mais on la gagne aussi en arrière. Et en arrière, avec d'autres moyens, on voit bien que l'espace est devenu extrêmement important pour le renseignement. Les Ukrainiens fonctionnent parce qu'ils sont abreuvés de renseignements qui viennent du ciel. Et donc, on voit bien qu'on a beaucoup de choses à faire et que les 3% de budget alloué à la défense ne seront pas de trop pour relever le défi.
2: Merci beaucoup, Général Desportes. Merci, Elouine de Ragnel. Dans un instant, Christine Kelly vous attend sur CNews pour Face à l'Info. Et sur Europe 1, c'est Raphaël de Volvé, Hélène Zelani pour Europe Soir. Bonne soirée sur nos deux antennes. À demain.